0: Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos a este de a poco sin mascarilla. En este día 13 de octubre aquí en punto Ahí sí que estoy saliendo en todos lados, aparentemente. Sí, ¿cómo están? Sí, estamos ya saliendo en Facebook, en nuestra página Facebook punto fm live. Ya estamos listos para que ustedes puedan estar con nosotros eh, compartiendo Bájale un poquito parece, sí, ahí está Bájale un poquito al que estaba Ahí en eh, el retorno Allá en, eh, en los estudios Sí, para que nos puedan eh, Escuchar Oye, eh, ¿qué otras redes sociales? Porque tengo que rellar, me dijeron Estamos en Twitter, 24 horas al día En Twitter eh, Estoy mirando otra cosa, todo esto Twitter.com slash.fm, estamos en Twitch, la red de los Millennials, y ya avisamos ahí en el chat que vamos a estar a las 22 en vivo y en directo compartiendo con ustedes en slash.fm. Estamos en Instagram, sí, sí, estamos ya en Instagram transmitiendo. A mí siempre me gusta mostrar cuando estamos en vivo y en directo, que ya estamos aquí, lo pueden ver a través de El teléfono. Vamos a ver, sí, mira, aquí estamos, aquí estamos y aquí va a estar nuestro invitado, lo van a poder ver en el, el teléfono si quieren en Instagram vamos a poder verlo a través del de eh, el chat y también eh, a través de Instagram que quiero decir de y vamos a estar a través del de, eh, chat de, eh, el, de WhatsApp también pueden eh, contactarnos ahí al 569 49 31 40 59 está un poco demorado nuestro invitado entonces voy a empezar a rellenar, vamos a estar, si ustedes no pueden alcanzar a ver este programa, vamos a estar en Spotify el sábado a partir de las 19 horas, en la, la red más grande de podcast del mundo, vamos a estar, si lo quieren ver también, pueden ver en imagen, en eh, el YouTube de la radio, punto FM, radio eh, Espacio Radio, el sábado a las 19 y en Instagram siempre estamos, ¿no? Sábado 19, ¿no? vamos, Estamos con distintas pildoritas y resúmenes del de eh, programa de esta noche. Siempre un resumen para que ahí incentivar a la gente que siga, nos siga en las redes sociales. En este programa, que ya empezamos, que se llama De a Poco Sin Mascarilla en .fm.cl De a Poco Sin Mascarilla, digámoslo, que queda, ya no queda nada, ¿eh? Porque ya, por lo menos en Chile... Eh, ya no se está usando la mascarilla eh, vamos a tener que cambiar el nombre del programa vamos a tener que cambiar el formato ya estamos pensando qué vamos a hacer el próximo año es no, una no sorpresa cosas así, vamos a hacer cosas entretenidas para todos los que nos siguen eh, a través de nuestra página que disfrutan la música 24 horas al día en .fm.cl y que ven cuando revisan nuestros programas que tenemos programas en esta temporada los martes con Capital de los Simios, tenemos eh, Patria Nueva, los miércoles con que Cristian Quesada, y los jueves de a poco sin mascarilla. Ya estamos sin mascarilla, todos. ¿Han visto en la calle, no? Estamos en la calle en general, la gente no usa mascarilla, y yo personalmente no uso mascarilla, salvo en, eh, en lugares cerrados, como los ascensores, cosas así. Ahí uso mascarilla, me estoy agachando porque tengo mi agüita aquí para que me acompañe toda la noche. Y te, como le dije, tengo que rellenar porque el invitado... No llega todavía, me dijo que se va a demorar un poquito. Oye, eh, bueno, vamos a revisar las noticias. ¿Cómo ha sido la tónica eh, de nuestro país en el último tiempo? Y no sé por qué estoy mirando el foco, me enfoco en el foco y no en mirarlos a ustedes. Hay muchas noticias, hay muchas noticias. Primero voy a empezar con el ataque realmente a Mansalva del de sargento, que ahora es sargento mayor. Eh, que fue atacado eh, a mansalva por eh, un personaje que le tiró un fierro en una carrera clandestina. Lo dejó gravemente, lo dejó grave, no gravemente, lo dejó grave y después de unos días, lamentablemente, el sargento eh, murió. Sargento que además eh, estaba 12 años en la institución, que además era bombero en Melipilla y es un nuevo Martín de esta gran institución a la cual personalmente y mi familia tiene gran cariño mis abuelos los dos fueron carabineros y lamentablemente ha sido eh, vapuleada ha sido denigrada en el último tiempo primero lo he hecho varias veces por los defalcos y después eh, por toda esta nueva generación de políticos que más ha incentivado la violencia más que eh, disminuir eh, la paz social, y sobre todo después del 18 de octubre para qué decir lamentablemente eh, un nuevo mártir de carabineros esta, esta semana hubieron dos mártires de carabineros uno que murió en un accidente de tránsito pero este es el más destacado y además una um, alocución de la vocera esta tarde, no muy por decirlo elegantemente inteligente con respecto al fallecimiento de este carabinero y del posible eh, autor de este macabro, digamos, asesinato, más bien dio a entender que lo entendía y que lo defendía, no quiero parafrasear porque realmente fue desafortunado, vamos a ver qué consecuencias trae. Oye, y eh, otras noticias durante la semana, eh, otra renuncia en la democracia cristiana, habíamos hablado hace un par de meses en los resúmenes con el profe que la democracia cristiana, y creo que en la de septiembre también estuvimos hablando que la democracia cristiana eh, estaba sufriendo grandes remesones y sobre todo después de eh, que ganó el apruebo, que renunció su presidente del PIN, ¿se acuerdan? Que había tenido diferencias con eh, eh, Chawin, Chawán, Uy, siempre se me confunde el apellido, eh, con eh, el ex presidente, y después de ganar el rechazo tuvo que renunciar. Ahora, otro que renuncia, un longevo integrante que yo tuve la oportunidad de conocerlo cuando fui vecino de Peñalolén, mi gran comuna de Peñalolén, donde tenemos grandes amigos, donde tenemos grandes colaboradores de esta radio, de esta radio que nació ahí en esa comuna. Eh, Claudio Riego, hoy día gobernador de Santiago, fue intendente de Santiago, fue alcalde de la comuna de Peñalolén, como les decía, eh, también fue ministro de la vivienda después de eh, casi 30 años, renuncia al Partido Democrático de Mordia de Cristiano y que ya están quedando muy, muy pocos eh, adeptos. O sea, ten, ha cometido sus directivos bastantes errores, eh, ha perdido el rumbo este partido tan tradicional de la política eh, chilena. Oye, otra noticia que eh, relacionaba... Con las Fuerzas Armadas. Lo voy a, de, podría relacionado con el, la muerte la, del carabinero, el sargento, que ahora es sargento mayor. El subsecretario de Defensa, que es del eh, Partido Comunista, quiere interferir de alguna forma, interferir, quiero decir, de alguna forma, en eh, la formación de las Fuerzas Armadas. Le pidió a las casas matrices, a las casas de formación de las casas matrices, todo el eh, currículum y. Eh, los profesores para ver si hacen cambios radicales en el currículum y también en la elección de eh, los profesores de las fuerzas armadas. Eso nunca había pasado en la desde que desde la no sé, de la historia de la democracia o al menos desde la vuelta a la democracia hace eh, más de 30 años atrás. Oye, increíble. Oye, eh, comenzó esta semana la vacunación Vivalente, eh, así lo dijo la ministra y lo anunció la ministra Aguilera, eh, la vacunación de bivalente que tiene la característica que tiene la, eh, la cepa la original de Wuhan y las nuevas cepas eh, que están actualmente en el mundo. es eh, Uno de los pocos países que tiene esta cepa bi, bivalente, quiero decir, y va a ser gratis para todo lo personal de la salud y también va a ser eh, para todas las personas, como el caso de mi madre, que tienen alguna enfermedad de base. Oye, otra cosa, muere el padre de Arturo Vidal, eh, estaba ahí cuidándole los caballos al hijo en el hipódromo en el perdón, en el perdón club hídrico y muere sorpresivamente. Otra noticia, se aprueba el TPP-11 en el Congreso, pero hay diferencias todavía entre el Ejecutivo y el Congreso a propósito de... Eh, la aprobación de este tratado, que va a traer más beneficios, aparentemente, al eh, comercio exterior que está tan débil en este momento en nuestro país. Eh, pero el Ejecutivo eh, quiere parar un poco la aprobación y la promulgación por eh, llevar las cartas laterales, los side letters, para cuidar la integridad política y resguardarse, contra ciertas eh, posibles judicializaciones con, eh, posibles que podrían haber con otros países. Eh, otra cosa destacada, Chile ingresa al Consejo de eh, los Derechos Humanos en la ONU, fue la primera mayoría, también Costa Rica, y salió, que era extraño que hubiera estado a mi entender, Venezuela. Hoy en el ámbito internacional... Eh, Seguimos con el eh, recrudecimiento de la guerra en Ucrania con Rusia y eh, lo está pasando mal el presidente eh, Pedro Castillo del Perú, donde se le acusa acu eh, una, una acusación constitucional y la base es la corrupción. ¡Qué lamentable! Oye, ya lo estoy viendo en pantalla, justo me dio para rellenar y tenemos, como ya lo dije eh, cuando estábamos probando ahí la transmisión, en la media hora anterior, que siempre ha tenido eh, el gusto cada vez que yo le pido eh, de participar eh, en este programa desde la pandemia, hace ya dos años atrás. Él eh, es un chileno que vive en Chicago, tiene la gracia de que tiene una sensibil sensibilidad social, estética y científica. Para mí es un orgullo, fue compañero mío de colegio, para mí, yo lo miro para arriba porque es un cerebro, es eh, un... Eh, es un tipazo, yo cada vez que lo escucho digo, uh, realmente eh, es como un no, ¿cómo decirlo? un tipo que habla lo, lo de cosas muy complejas de una manera muy simple, y es súper, súper valorable ¿y por qué puede hacer eso? porque él, él es doctor en física de la École Normale Supérieure de París experto en Big Data eh, como ya dije, está radicado en Chicago es chileno, fundador de CWP Labs es colaborador e investigador externo de institutos y universidades del extranjero y del mundo, en Estados Unidos, en México, en Alemania, en Francia, Reino Unido, en China, en Chile obviamente, en eh, músico electrónico, en su proyecto Lao Labs, fue hijo del fallecido exministro general de gobierno, de Ricardo Lagos, Claudio Huepe, y hoy día un feliz papá, y por eso lo tenemos aquí aquí porque queremos conocerlo hoy día más como papá. Ya lo conocimos en la primera temporada como, ya dije, como eh, físico, que nos explicó algo, vamos a hablar obviamente hoy día. Eh, el año pasado lo tuvimos de músico mostrando todo su hardware y cómo componía su música, y hoy día queremos conocerlo en esta nueva etapa, en esta nueva etapa post-50, eh, ya dije, es compañero mío, o sea, es contemporáneo a mí, eh, y es papá Entonces queremos conversar con él Y Cristian, buenas noches Gracias por aceptar la invitación aquí A Punto FM y de a poco se más creer.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación eh, Siempre un gusto estar acá Estaba corriendo un poco porque estoy con un montón de proyectos Y justo tuvo un pequeño incendio <risa> que estaba apagando ahí En, eh, en conversaciones por WhatsApp como, como se hace estos días Pero no, sí, un gusto estar bien. aquí siempre Tranquilo, puedes
0: rellenar ahí, hay Perfecto. hartas noticias para poder rellenar el permiso, para tomar un poquito de agua, para,
1: sí, yo también tengo aquí para el... empezar a, a, a conversar.
0: Perfecto. Oye, bueno, como decía en la introducción y quiero empezar a, a conversar al respecto. Eh, fuiste papá hace siete meses atrás de un maravilloso hijo que estaba cuando preparaba el, el, el programa y digo, ¿mostraré o no mostraré? No, no, dije, decidí si no... Cristian me va a matar, tendría que haberle pedido permiso para mostrar la foto de su maravilloso hijo en una de esas, lo podemos ver después no sé, ahí ya ya en libertad sí. digamos de un maravilloso hijo llamado León y la pregunta que da cajón, ¿qué se siente? Vos? ¿qué se siente ser papá ya a los 50?
1: Bueno, no sé lo que se siente ser papá a los 30 o a los 30, <risa> o 20 o sí, los 30 sí, a los 40 porque, porque no lo fui así que es primera vez que soy papá eh, pero por otro lado yo diría que a ver, es una combinación de cosas sorprendentes y cosas esperadas para mí, de alguna manera eh, creo que quizás por decisión de haber tenido un hijo más tarde en la vida quizás un poquito antes podría haber tenido eh, podría haber sido, digamos pero no más de 10 años, o sea, como que en el fondo yo hasta hace 10 años estaba demasiado ocupado en otras cosas y no quería no quería que un, tener un hijo que fuera un conflicto con eso, con mi proyecto porque no quería sentir que tenía que quebrarme en dos en dos pedazos. Y luego, bueno, un montón de cosas pasaron en la vida los últimos 10 años y tocó que, afortunadamente, hace cinco años o algo así, conocí y hace tres me casé con una maravillosa mujer eh, estadounidense y entonces, eh, sin darme cuenta, la verdad es que casi me pilló el momento así como que, me, como que no me estaba dando cuenta que, se me, que no, quizás no me quedaba demasiado tiempo, por así decirlo cuando sucedió maravillosamente que, que la vida se dieron las cosas pero claro, igual yo ya quería tener hijos más, más tarde porque pensaba que quería estar preparado para dedicarle la dedicación que yo pensaba que se necesitaba ¿no? eh, entonces en esa lógica creo que yo eh, tuve el lujo de como poder pensar que sería tener un hijo y también pasar muchos años con padres diciéndome que yo no entendía lo que era tener un hijo. <risa> eh, lo cual es un argumento que a mí me parece un poquito gratuito, para ser honesto. Porque, porque eh, ciertamente hay mucho, cada experiencia de la vida te abre distintas puertas, pero, no, pero hay muchas cosas que uno puede entender sin necesariamente tener la experiencia personal. Eh, y en ese sentido yo creo que muchas cosas fueron como yo me esperaba que lo fueran, ¿no? Cambió mi opinión, digamos, de, de, de lo que yo le habría dicho a mis amigos que me decían lo entenderás después cuando seas padre. No, ahora lo entiendo igual, <ríe> como lo entendía entonces. Eh, y esas cosas no, no fueron tan sorprendentes. Pero, en Camp, por otro lado, hay toda una dimensión de cosas que yo nunca me había realmente planteado eh, Cómo, cómo, cómo me iban a afectar o cómo me iban a, a ver las cosas de manera distinta o que iban, qué tan sorprendente o no iban a ser. Otras dimensiones, quizás la, no las más típicas, sino que otras dimensiones de tener un hijo que realmente ha sido, super, ha sido maravilloso, puedo decirlo realmente. Y también ha sido maravilloso eh, incluso cuando ha sido difícil, porque, porque con, con, con Nicol mi mujer... Eh, eh, hemos esencialmente pasado el embarazo y después todo el caso el primer año, tiene 11 meses, León, prácticamente aislados nosotros y cuidando al niño y trabajando remoto desde nuestra casa al mismo tiempo, sin prácticamente ninguna ayuda. Y, y es pega, es pega tener una pega de tiempo completo y compartirse el, el, el hacer ni vivir un, un niño guagua, etcétera, por un tiempo. Entonces, Incluso ese esfuerzo, que, han, que lo han sido, han sido parte del, del, de, de ese lazo que tengo con, con él, que creo que es súper importante, de conocerse realmente en todo momento, por decirlo así. Entonces sí, ha sido maravilloso en muchas dimensiones, que espero podamos conversar.
0: Sí, o, obviamente. Oye, tú un poco decías, nosotros como de cierta manera nos preparamos para ser papá, y en realidad uno, claro muchas veces eh, lo planifica, mira, quiero ser papá, quiero tener dos, tres, ahí vamos a preguntar si va a ser León el único o, o más adelante a, habrá más, digamos. Pero, a ver, de la, de la planificación, eh, y, y supongo que tú eres un hombre planificado, un gallo súper estudioso que tiene una pauta, a la realidad supongo que ha variado un poco de esa planificación y nos pasa, digamos, a los que program programamos incluso en papel, que al llegar a la realidad y sobre todo a un hijo, la, es muy distinto a lo que uno pensaba como era.
1: Um, sí, o sea, creo que creo que a, a nivel súper práctico de, de lo que es, digamos, ocuparse un hijo, que creo que quizás lo que ha sido un poquito más, eh, lo que ha sido un poquito más difícil de lo que yo pensaba, es más que nada el manejo del sueño del niño. Porque uno no se da cuenta antes de tener... Eh... ¿No me pusiste Claudio en el...? Sí,
0: sí, sí. Me di cuenta
1: rápidamente. Pero, ya, ya. Sí, me, me di cuenta, rápidamente, no problema, me di cuenta no rápidamente
0: y lo voy a cambiar. perfecto casi no perfecto.
1: se nota Sí, casi no se nota No, no, siempre sí, me, me llaman Claudio por eso, porque mi papá y mi hermano me Claudio. Los dos, por lo demás, ahora personajes públicos. Entonces, eh, suena, les suena, pero... No, no me ofenden ahí, ahí no me ofenden en todo caso no me ofenden no creo que a nivel de práctica quizás quizás lo que más que no te, que no yo no me he dado cuenta era el manejo del sueño del niño que, que es mucho más complejo de lo que yo me había imaginado eh, en el sentido que uno sabe que las guaguas duermen mucho, pero lo que no se da cuenta es que duermen cuando quieren, <ríe> y no duermen cuando no quieren. Eh, entonces Y tampoco que se van a dormir por sí solas hasta que están ya vueltas locas de sobrecansadas, entonces hay que como obligarlo a dormirse en un cierto momento, y eso te dura, por lo menos en el caso de León, hasta ahora, digamos que es parte del manejo más difícil, incluso cuando... A ver, eh, digamos, algunas guaguas de la fiesta durante el día puede ser de dos tres horas, y él nunca ha tomado fiestas tan largas. Entonces, lo que podría haber sido un buen tiempo garantizado de tres horas durante la hora laboral para poder trabajar, no estaban garantizados porque se despertaban en cualquier momento, se, nos demoramos después media hora en hacerlo dormir de nuevo, eh, que era tiempo que no podíamos estar trabajando entonces creo que el manejo del sueño es lo más sorprendente a nivel práctico, pero a otros niveles creo que la verdad es que, no sé, yo quizás por tener amigos que tenían hijos mi hermano tiene hijos, tampoco es que yo lo haya vivido tan de cerca, pero creo que en general eh, como la n n no hay nada que me haya sorprendido hay más bien cosas nuevas que no me había imaginado eso, eso quizás a eso me refiero. A ver, como sí. cuál es que
0: nos podéis compartir y, y, y que en el fondo, quizás yo me vaya a reír de ti, porque en el fondo, a ver, eh, y lo conversábamos ayer cuando un poco hacíamos preparábamos un poco lo que íbamos a conversar. A ver, eh, y, y, y yo te decía, es una suerte de envidia, porque los que fuimos papás a los 30 vimos una etapa totalmente distinta, una etapa en la cual eh, estábamos en otro momento, en un momento que en realidad. Eh, queríamos más bien un desarrollo profesional, una estabilidad, y, y, y no digo que esto es de vuelta, no 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 quiero ocupar ese término porque es no, no, no. malo, pero en el fondo tú ya estás en otro nivel, digamos, eh, ya más posicionado, entonces no estás en esta dinámica, y tienes la gracia de eh, poder disfrutar más a León, y junto uh -huh. con tu señora, más encima trabajan teletrabajo, entonces...
1: Los dos teletrabajamos, claro
0: en el mundo que pasen tanto el... tiempo claro que tienes de poder disfrutar ese tiempo
1: sí sí claro esa es una de las cosas buenas digamos de, de tener hijos más tarde en la vida por lo menos yo bueno uno siempre siente que tiene que ir más allá no y siempre sientes que está yo llega a cierto nivel y llegué, los proyectos llegan a cierto punto pero tú siempre dices bueno pero si yo no sigo empujando, esta cuestión se va a caer, o, 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 o se va a olvidar, o, o no va a seguir creciendo, entonces eventualmente se va como a desaparecer. Eh, entonces hay que empujar siempre las cosas, y, y, pero es cierto que yo como que me planifiqué, y, y justo sucedió además en el momento de la pandemia, lo cual no hizo estar a los de la casa, porque Nicole normalmente trabajaba, eh, en, no tan lejos, pero igual fuera de la casa. Eh, y, y entonces que se dio esta posibilidad de estar todo el tiempo porque yo también viajaba más no y, y todos los viajes se cancelaron, no tuve que cancelarlos yo <risa> eh, durante ese tiempo entonces entonces fue, digamos, tuvo, hubo ese lujo más el hecho que mis proyectos agarraron suficiente vuelo que yo tengo proyectos como de todo tipo, en todo tipo de lados eh, no todo tipo, pero varios tipos eh, ma, al punto que, que puedo manejarlo un poquito más remotamente o sea, con trabajando con gente que trabaja en mis proyectos entonces le puedo decir ya, hagamos esto y todos como que nos ajustamos y, y puedo manejarlo pero por otro lado tengo la desventaja que como mis proyectos son muchos son, son, son mini empresas personales por así decirlo en lo, en lo académico también pero en lo privado, en, 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 en lo comercial también eh, ma, me, me, no, no puedo tomarme tiempo libre esa es la única desventaja pero tengo gran flexibilidad en cuanto a, a cómo manejo los tiempos cuándo trabajo, cuándo no trabajo, cuándo organizo yo las reuniones, ese tipo de cosas entonces te da ese lujo, más estar en la casa efectivamente, me pasa una cantidad enorme de tiempo con León y, y es un gusto eh, ma, a ver eh, creo que lo, una de las cosas bonitas yo creo que, a ver, las dificultades, yo creo que la verdad es que todas me las esperaba realmente. O sea, yo, yo no, no me... Lo, lo único que lo que dije antes, que la, la complejidad es manejo del sueño del niño, quizás algo que no me esperaba.
0: Ya, eh, y eso más. es manejo tuyo del sueño, poco sueño. Por lo tanto,
1: ¿no? claro, por lo tanto, o incluso tu horario, digamos, ¿cuándo puedes contar con que con qué él va a estar durmiendo? ¿Me entiendes? Porque yo como puedo ajustar mi horario, puedo, ok, ese va a ser el rato donde voy a trabajar, o hacer una cosa, hacer la otra, pero si nunca sé qué hora es, ¿no? esas dificultades y otras, algunas otras dificultades pero más, más de, no sé de, de, de simplemente de cómo manejar la verdad es que lo principal es, es el sueño para ser honesto, el resto ni siquiera estoy pensando que haya nada tan terrible eh, quizás al punto, sí, lo otro quizás es al punto al cual eh, cuando tú ves la ciencia como yo, mi día soy científico no solamente converso con los doctores sino que veo la ciencia porque mal que mal creo que es mi responsabilidad, si puedo ver lo último que se sabe científicamente sobre cómo mejor abordar cualquier problema potencial de un niño creo que es mi responsabilidad estudiarlo, digamos. Y si ves la ciencia, eh, otra cosa sorprendente es a que lo frágiles que son los niños durante los primeros nueve meses del orden. Yo creo que ahí se empiezan a firmar bastante más. También coincide con el momento en que terminan su ciclo de vacunas, que es alrededor más bien de, de, del año o las más principales, por lo menos. Eh, porque esos primeros meses la verdad es que te dicen, o sea, tú te agarras una ficción y puedes ir inmediatamente a la unidad de tratamiento intensivo, o sea, es una cuestión súper seria porque no tiene ningún tipo de defensa. Y entonces el, la cantidad de trabajo requerido para, si uno se toma en serio eso que te dice la ciencia, obviamente no a todos los niños le va a pasar algo, pero ¿para qué van a correr el riesgo si puedes hacer algunos cambios para asegurarte de que no pase eso?, Implica toda una serie de hervidos, eh, digamos, eh, higienizaciones. Entiende entiendes? Como que todo lo que se hace para él es independiente, ¿me entiendes? Las la botellas no se secan con las otras botellas, ¿me entiendes? Como todo ese tipo... Esa fragilidad quizás es un poquito más de lo que yo me imaginaba. A ese nivel de infección y cosas así, que me pareció importante considerar. Y el sueño. Pero esas son las cosas prácticas. El resto es más bien la sorpresa de ver hasta qué punto... Yo nunca... ¿Hasta qué punto de pronto ves en él cosas que no te habías dado, que, cosas tuyas? Eso, como que no me, lo, no me lo había imaginado. Y con la oportunidad de pasar tanto tiempo con él, me pasa una cosa muy una cosa muy fuerte. Y, y, y también me pasa, y a Nicole, a mi señora, también le pasa lo mismo. Eh, a veces nos da risa porque des, des, eh, bromeamos entre nosotros imitando gestos que hace León. O, 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 o cosas que dice. O, 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 o balbuceo como puff, o cosas por el estilo, ¿no? que de repente dio por hacer, de hecho le ha he dado por mucho tiempo por hacer puff, todo el tiempo. ¿no?
0: O sea, unos peditos con la boca para. para claro, para...
1: pero pero lo divertido es que o sea, es como no hay... es como lo hace como con exactamente la misma. Eh, no necesariamente, porque obviamente cuando son guagua a veces lo hacen medio espontáneamente porque sí, pero hay una correlación con la misma manera que uno diría cuando uno hace como puff, esta cuestión. Esa misma como En ese mismo momento es cuando él hace ese... Entonces no sé, es como que me está aburrido de algo, como que medio, medio, medio apestado con algo. Y nos da risa porque eso y otras cosas como eso, o gestos, o cosas así, de pronto imitábamos con Nicole y muchas veces nos dábamos cuenta que... Yo dije, la Nicole me dijo el otro día, empecé a hacer este gesto que, es, que hace León que yo me había preguntado de dónde sacó este gesto, y de repente me di cuenta que me lo había sacado de mí, porque yo lo hago, pero nunca me había dado cuenta que lo hago. Entonces ese tipo de cosas me parece como súper eh, bonito, esa sorpresa de, de qué tanto me veo en él, que, no, que la verdad no lo había pensado, y que es como, es como entretenido, porque, bueno, en fin, es como es, son... No, no es nada, espero malo, ¿no es cierto? A pesar de que tiene, él también tiene una cierta, quizás, no tengo nada que quejarme, pero lo único que puedo decir de eso sí de León es que, porque es un niño bastante bastante maravilloso, pero creo que lo único es que a veces tiene poca paciencia y se enerva cuando las cosas no le resultan. Y conversando con Nicole es una cosa que tenemos los dos, eh, de, de cómo llegar a un punto de decir ya esta cuestión me desespera no la puedo hacer y te, así como enervarse así eh, y esa frustración la ha demostrado también desde, desde que empezó a poder demostrar cualquier tipo de reacciones y ahora la tiene cada vez más desarrollada por pues, esa falta como de esa, 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 esa expresión de enervamiento cuando pierdes la paciencia con algo eh, pero en Oye, fin, ese tipo de cosas, de este reflejo a lo mejor no son tan buenos pero bueno, en fin, pero el reflejo claro, siempre ver, es bonito.
0: Aquí no solamente él está aprendiendo, una, un aprendizaje que uno ve lo más claro en un bebé, pero si uno como papá y especialmente ustedes dos, eh, como papás primerizos, van aprendiendo cada día. Oye, claro. Y me quedo dando vuelta, tú hablaste un poco de, eh, de, de separar la... De, de separar las botellas y, y tenerlas separadas y me venía y lo, lo tenía como pregunta en la pauta pero me, me gatilló otra cosa tú además y dijiste yo como soy científico estoy eh, preocupado de de, 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 de de preguntarle a los médicos y saber que lo que viene, estuvimos o estamos saliendo de una pandemia entonces voy a mezclar dos cosas para pa ir conversando, uno a ver, eh, hoy día las generaciones cada vez son, ah, no quiero usar el término, como más de cristal, más de cuidado. En nuestra época nuestros papás nos separaban, la mamá era y nada. Había, incluso hasta comíamos tierra, o sea, por lo menos yo, yo no sé si tú, pero yo comíamos tierra, digamos, y nos ensuciábamos. Y era, éramos sí. una generación bastante poco cuidada y hacíamos, eh, sí. íbamos a la calle, nos, nos, nos quebrábamos, etcétera. Hoy día, cada vez que avanzan las generaciones, yo la veo en mis hijas, cada vez son más cuidadosas, más de cristal, por decirlo de alguna forma. Eh, y esta generación, más encima, y, y en el caso de Leo más específico, nació en plena, no, a ver, sí, pues, nació en plena pandemia.
1: Sí, en pandemia, Entonces, sí.
0: Y en un mundo, y, 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 y no quiero ser fatalista, pero un mundo eh, con mucha información, eh, donde tenemos toda la mano en un mundo, eh, como decías, post-pandémico, donde eh, podríamos decir que está mucho más hiperconectado y también, lamentablemente, en el último tiempo, con todo lo que nos ha pasado, eh, con el aumento de salud mental, más violento. Entonces, uh -huh. eh, quiero ir tocando esos temas contigo y, a ver, digámoslo, no sé si decirlo que hoy día quizás es más difícil... O uno está más preocupado de que el hijo no se contamine con todo esto que nos envuelve. Antes quizás no teníamos tanta información en los 70 cuando nosotros dos nacimos y los papás nos tiraban nomás y que nos criáramos, subiéramos al árbol si nos caíamos mala suerte, nos sacamos el polvo y seguíamos para adelante. Hoy día, y yo recuerdo cuando fui papá hace 20 años atrás, que ya teníamos ciertos cuidados. Y hoy día, con lo que tú me estás diciendo, que se paran las botellas, estás teniendo más cuidado aún todavía. Mm -hmm todo lo que ha pasado en el últimos tres años, con lo que te decía, eh, ¿nos estamos poniendo los papá, y en tu caso en particular, y no creo que sea la excepción, más
1: cuidadoso al uh -huh. respecto? Sí, ok. Yo creo que hay varios, varios, hay varios factores en lo que tú dices. Entonces, por un <risa> lado, eh, creo que efectivamente hay muchos cuidados que hoy en día se toman que no se solían tomar. Eh, ahora, por otro lado, yo... Creo en general ser súper racional en mis decisiones, entonces no, no es, no me, y no me parece un Si tú miras, por ejemplo, si tú miras las estadísticas de muertes de niños eh, en accidentes automovilísticos cuando nosotros nos criamos, comparado con hoy día, hoy día es un décimo de lo que era. ¿Me entiendes? Era, no sé, si no me acuerdo cuánto, pero estoy hablando de orden de magnitud, porque en algún momento lo busqué, no me acuerdo del número exacto, la gente lo buscará de y me corregirá de de el detalle. Pero es realmente un orden de magnitud más pequeño. Eh, las muertes por de infantes en general, en, en, en regla general, digamos, que están de, de, durante el primer año. Si tú miras las estadísticas hoy día comparado con hace, con hace 50 años, eh, es un décimo, ¿me entiendes?, un quinto. Es, es realmente mucho menos. Entonces, el hecho de haber tenido la fortuna de ser uno de los que no murió en un accidente de tránsito de niños, no quiere decir que, y que todos nuestros amigos, por definición, no murieron, o no murieron durante el primer año, no quiere decir que yo no quiera reducir ese riesgo al mínimo si es si, si esa complicación es es manejable, ¿no es cierto? O sea, obviamente hay un trade-off que hacer. Eh, uno no puede mantener al niño 100% cuidado. Y creo que yo argumentaría, que como científico también, que, que mucha gente toma cuidado donde no es tan importante y no toma cuidado donde sí debiera tomarlo, basado en los números, ¿no es cierto? Eh, o sea, por ejemplo, por decir algo, hay gente que entraba a todos los que, que no se subirían, subía un avión porque le da terror y durante la pandemia salía apenas, las dejaban salir en Estados Unidos, que nunca se prohibió salir, iban todos los días de shopping. Y en su mente, la pandemia era pff, un riesgo despreciable porque casi nadie le hacía nada, mientras que un avión era horripilante, cuando esencialmente el riesgo de morir en un accidente de avión es nulo, es muchísimo menor que de morir en un accidente de tránsito, por ejemplo. Eh, gracias a todo lo que se ha trabajado, digamos, esta cuestión no, sé, no, no es porque sí, nomás es porque claro, no, hay muchos no, protocolos,
2: digamos, claro. Claro, y, hay, y hay que
1: mantenerlo y hay que exigirlo, me parece súper bueno, pero ese tipo de cosas, digamos, eh, hay hay creo que en la medida que, que uno puede hacerlo, vale la pena hacerlo. Eh, ahora, con respecto a los riesgos, por ejemplo, de la pandemia, para bueno, nosotros fueron súper importantes, porque la pandemia es algo que no sé, que no sé, que no sabemos realmente estamos recién aprendiendo qué es lo que es eh, el mundo científico está recién aprendiendo qué es lo que es el coronavirus cuáles son sus implicancias y se están detectando una cantidad de implicancias enormes que no sospechábamos por ejemplo si, tú, si se han hecho estudios estadísticos de test entre gente que le ha dado COVID y no le ha dado COVID y en promedio la gente que le ha dado COVID eh, ha sido, eh, corregido por todas estas estadísticas dan promedio más bajo o sea, quizás no afecta a todo el mundo, porque es imposible comparar exactamente, pero en promedio, eh, hay mucha gente que le ataca el sistema neurológico y empieza con ese eh, COVID fog que se habla, por ejemplo, en, en inglés. Hay un problema de,
0: la, de... Las secuelas de la gente que ha tenido COVID.
1: COVID, exactamente. La exact exactamente. Las secuelas, incluso no la gente que se muere, porque efectivamente la probabilidad de morirse es relativamente baja, a pesar de que si tú ya estás un poquito más adelantado en tu vida, no tanto, pero para un niño, la probabilidad de no... Eh, de que le dé algo serio, no es tan serio, pero que le dé algo relativamente así como una gripe fuerte, que puta, nadie quiere tener un infante de un par de meses con una gripe fuerte, eh, es, una, es una no es tan baja. Y, y, y los efectos desconocidos, que pueden incluir este tipo de cosas que se han ido descubriendo en otras edades, pero que por qué no podrían llegar a afectar a un niño, también son enormes. Entonces para nosotros es muy importante mantenerlo sano hasta que se vacunara, y debo eh, felizmente decir que ayer se vacunó, <risa> o sea, se puso la tercera dosis, la tercera dosis de la Pfizer, eh, que, que efectivamente va a tener su inmunidad completa en dos semanas, esencialmente. Y es un ciclo largo porque en Infante es que él se empezó a los siete meses, o por ahí, no eh, aprobaron para los seis meses o a los ocho meses, por ahí, y ahora han pasado un par de meses, ahora tiene once meses... Y, y se puso la última dosis, el, el ciclo dura como cuatro meses, una cosa así.
0: Total. Y la vacunación de infantes fue la más la que se hizo más posterior que el resto de, de la población. Sí,
1: sí, y yo para ese caso miré las sesiones de la, de la conversación del panel de la FDA y de la y del CDC en Estados Unidos, que están todos en YouTube. Pero todos los que estén en conspiración en el mundo ahí afuera, vayan a buscarlo, está todo en YouTube, son todas las conversaciones son públicas y vi los argumentos pro-contra de la Moderna versus la Pfizer, porque había que decir, yo creo, yo estaba bastante convencido que la vacuna valía la pena, y porque hoy en día la cuestión con el COVID no es si es que te va a infectar, es cuándo te va a infectar, porque tú hablamos que tú y yo estamos no nos no hemos contagiado, eh, nosotros hemos sido súper cuidadosos eh, por el León, incluso aunque nosotros ya estábamos vacunados, eh, mañana yo voy a ir a, con, con, con Nicole, vamos a ir por la Bivalente, que aquí podemos obtener, eh, que ya sería el segundo refuerzo en el caso de Estados Unidos, y, y, y ahí con eso ya nos vamos a relajar. <risa> Obviamente no nos vamos a subir al metro sin mascarilla, pero vamos a ir a Chile, voy a ir a conferencias, cosas por el estilo, porque la lógica es que de alguna u otra manera incluso es bueno, una vez que estás completamente protegido por la vacuna, tener algún grado de exposición. Porque a pesar de que esto no es bien conocido, yo argumentaría con lo que se conoce en la ciencia que uno podría decir que de alguna u otra manera, en la medida que tu, tu sistema inmunológico se va exponiendo, estando preparado a pequeñas dosis, que incluso puede ser que ni siquiera te contagien, ni siquiera asintomáticamente, eh, ayuda a que se
0: ¿Pasa Piora por decirlo en buen chileno.
1: Claro, pero ni siquiera asintomáticamente, porque, efectivamente, porque si tú lo ves, tú lo piensas, sabemos que hay un número de gente que se habría contagiado de COVID, pero que no se contagia. Ni siquiera asintomáticamente, porque los controlan. ¿Y, y qué quiere decir eso? Que tu sistema inmunológico está tan protegido que de, ni siquiera dejó que de entrara esencialmente el virus. Sí. Eh, eh, pero eso quiere decir que hubo algún tipo de interacción, y en esa interacción tu, tu, tu sistema inmunológico aprendió más. Entonces, creo que la mejor manera de como entrar de a poco en estar lo más protegido posible en un momento en la vida en que, obviamente, eh, desde el punto de vista de que uno tiene la mayor protección posible, eh, ya pronto en su día él va a tener que empezar a interactuar con otros niños, etcétera, etcétera. No, Los primeros 11 meses interactúan poco, sobre todo si le puedes cuidar tú y nosotros lo hemos hecho así entonces en fin en fin pero bueno long story short ese tipo de cosas lo no hemos pensado infin lo hemos pensado infinitamente ahora que no coma barro francamente no es tan importante de hecho creo que es mejor que coma barro eh, eh, ahora ya que una vez que termina su ciclo de vacunas, porque alguna vacuna porque hay algunas vacunas contra bacterias que pueden encontrar en el barro eso es otro problema hasta ahí pero eso ya ahora que ya está terminando ahora que tengo un año que estoy vacunado contra las bacterias que encuentran en el barro da lo mismo mejor, mejor que tenga una mejor fauna intestinal la, la, la ciencia moderna dice que es mejor que tengas esa exposición bacterial eh, pero claro una vez es que está protegido contra la probabilidad que te ataque uno y te mate que es justamente el tipo el tipo de cuidado que tú que hoy día sabemos y que ha hecho que se reduzca la cosa la infantil. Ahora, con respecto a la generación de cristal, yo creo que hay un montón de dinámicas de eso. eso yo creo que hay harto, harto argumento que decir. Creo que en la discusión pública va más allá de los cuidados que puedan tener de otros y lo que sea. Yo creo que los cuidados, lo que hemos aprendido no es tonto. Digamos. O sea, eh, eh, las, las números prueban que hace que un montón de gente que había estado... Cagá en, 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 en que si hubiera crecido en los 70, hoy día no lo estaría. ¿Y por qué aumentar la probabilidad de que tu hijo termine en una de esas situaciones? Si puedes, con esfuerzo razonable, reducirlo. Entonces, ese tipo de cosas.
0: Oye, tú hablaste de la, de la vacuna bivalente eh, que recién ahí uh -huh. en Chile se está inoculando hace un par de días atrás, pero solamente para un grupo reducido, digamos, la, la gente de la salud y también para en los enfermos crónicos o con enfermedades estilo cáncer. Eh, ¿Allá es gratis, se compra? ¿Cómo es la...? Ya, ya que hay dos, te entendí que, hay, que es, ya se dio la segunda inoculación.
1: Sí, a ver, hoy en día creo que el sistema está organizado en torno a la, a, lo, a, la, a, la, a tu seguro de salud. Eh, ya, pues, y, y creo que... Esto ha ido cambiando, porque realmente el, 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 tiene que ver con, con la cantidad del funding ¿no? para, para fondos de COVID que se argumentan en el Congreso, que es medio disfuncional en Estados Unidos, entonces a veces va para un lado o para el otro. Pero en general eh, ha, ha, se ha intentado que, que haya un, un sistema tal que los seguros lo, lo cubran por lo menos después de, la, de, de que empezaron los boosters. ¿no? O sea, lo, las primeras dos creo que en algún momento la pagó completamente el gobierno. Pero de ahí en adelante la paga el seguro, pero si no tiene seguro, ¿eh? que mucha gente en Estados Unidos no tiene seguro de salud, te la paga el gobierno igual
0: que sería como nuestra Isapre aquí en Chile una cosa así
1: el... claro exactamente claro y, pero en Estados Unidos funciona pésimo porque no hay buen como no hay no hay seguro garantizado no hay enfermedad garantizada hay un montón de progreso que ha hecho el sistema chileno eh, que en Estados Unidos no existen eh. Creo que, creo que es como el sistema de Isabel, pero en su peor época. <risa> creo que habrá sido controlado de cierta manera el sistema de salud en general, digamos, ¿no? que incluyó el público, a, con muchas falencias que creo que existen, pero creo que hubo tiempos peores incluso.
0: Oye, ya además, vamos a hablar un poco de Estados Unidos, quiero, quiero, quiero que un ratito más hablemos sí. de Estados Unidos, pero quiero volver a, a la crianza. Tú a, sí. hablaste, obviamente, que más adelante, eh, en el caso de León, que tiene 11 meses, va a empezar a interactuar. Y yo te decía en una pregunta anterior, eh, León está llegando a un mundo que ha habido muchos cambios en el último tiempo. Estamos, de hecho, viviendo una, una post pandemia. de a poco nos estamos sacando la mascarilla, ¿Ya, ya este programa ya nos va a llamar así, de a poco sin mascarilla, ya, ya estamos sin mascarilla. Ya, sí. Nada de a poco aquí. Eh, pero definitivamente un mundo que, eh, a pesar de que aparentemente es más social por las redes, el Facebook, Instagram, eh, no están. se ha perdido la sociabilidad, para pa ser bastante directo, y tú probablemente que trabajas con, uh, con información, eh, lo tienes más claro que yo incluso, y lamentablemente se ha puesto más violento. Entonces las nuevas generaciones se van, y sobre todo en Estados Unidos, que, que se ha visto envuelto en, en varias tragedias en el, en el último tiempo, eh. Estamos, y, no, y Estados Unidos para un muestra muestra un botón, pero en general el mundo se está, está poniendo más violento y lamentablemente mm -hmm. los niños se están viendo más expuestos directamente, tanto en las pantallas como directamente, a un mundo más violento. Entonces, eh, eh, tú vas a ser papá de, de un chico que va a estar en un mundo bastante distinto. Nosotros, pa para centrar la, la pregunta, nosotros quizás éramos más ingenuos en los 70, teníamos más, más peligro de ingenuidad. Hoy día hay más peligro, no ingenuidad, hay más peligro porque el mundo está más vericoso más, más y más violento.
1: Sí, a ver, yo, yo, no sé si, yo no sé si estaría de acuerdo con que el mundo está más belicoso y más violento. Yo creo que depende mucho de cómo lo mires. Eh, si tú, efectivamente, desafortunadamente, en los últimos años, eh, y particularmente post pandemia, eh, pero ya habían, habían empezado a haber problemas con la crisis financiera, etcétera, etcétera eh, eh, ha, Hubo un retroceso con respecto a, lo, a, lo, a, lo, a las décadas anteriores. Pero si tú miras muchas estadísticas a nivel mundial, eh, estamos muchísimo mejor de lo que estábamos en los 70. Eh, la cantidad de niños que mueren, por ejemplo, en conflictos violentos, son mucho menos. Ahora, eso... La diferencia es que eso está más localizado, o sea, solía ser que moría muchísima más gente en tú en África, en conflictos violentos, y en otros conflictos violentos, ¿no? Entonces, si uno mira como las estadísticas, hay muchas cosas que han ido mejorando, de, de alguna u otra manera. Eh, incluso esas cosas como la seguridad, la cantidad de gente que tiene acceso a agua potable en el mundo, la cantidad de gente... Hay un montón de índices, por ejemplo, que incluye Chile, ¿no? También estándar de vida. Estados Unidos está un poquito más está un poco más estancado de estas maneras, pero, pero sí ha vivido esta situación mundial, ¿no? Y el ser el hegemónico a favor de ello, en fin, hay varias cosas de funcionar en Estados Unidos, pero eso como tú dices es un otro problema. Pero incluso a nivel mundial, eh, digamos África no es que esté increíblemente bien, pero está muchísimo mejor de lo que estaba en los 70. Eh, China para qué hablar, China era un desastre en los 70 y hoy en día es una ciudad, es un país con una, cantidad, una clase media enorme entonces si tú, tú lo miras desde ese punto de vista pasa eso por otro lado también a nivel de violencia eh, hoy en día la violencia también es distinta eh, quizás eh, tiene menos sentido en, de alguna otra manera y es más extrema de otras maneras eh, y también hay más conflicto social que se han estado creando de un montón de maneras pero y quizás en ese sentido sí está, pero estamos estamos en un ciclo más conflictivo sociopolíticamente eh, que lo que se vivió en la Pax Americana digamos, durante varios años, eh, inclusive los últimos de la Unión Soviética. Eh, pero, pero bueno, en fin, creo que, entonces creo que es difícil de medir exactamente qué tan bueno o malo será el mundo. Pero yo francamente no creo que sea un buen argumento decir, bueno, este mundo es tan terrible que no vale la pena traer a niños a él. O sea, yo creo que si uno... Eh, sí, yo creo que el argumento es de decir mi vida no está preparada para traer un niño al, al, al mundo con, dado como en el momento de la vida que estoy, la situación en la que estoy absolutamente, pero no el mundo, el mundo la, si uno le puede dar una buena crianza a un niño la vida es una cosa maravillosa y el mundo con todos sus conflictos vale la pena Después
0: no, de estoy ser, de acuerdo tío, tío. ¿Sí, yo el argumento que decía hoy día, lamentablemente en, en cierta parte de la sociedad y ahí podemos probablemente tener matices en el fondo, la gente socialmente resuelve los problemas eh, de una manera menos conversada que antes, y más a la, a, a, a la, a la violencia física, eso, a eso es lo que iba yo. Entonces, eh, eh, nosotros claro, quizás teníamos ciertas discusiones en el colegio, y a la más un puñet y y y y todo amigo, hoy día... Y estoy quizás reflejando un poco la realidad chilena, que no escapa mucho a la realidad mundial, ¿eh? quizás
1: Sí, quizás a eso me refería cuando es que la violencia se ha puesto más extrema. Sí, exactamente. Eh, eso es cierto, ciertamente, sí, sí. Se ha puesto más extrema y más como sin sentido. O sea, hay una violencia porque sí, en parte, y, y eso tiene que ver con muchas cosas. Yo, yo creo que ha sido una escala, un escalamiento mundial, como que, no, no, la verdad es que no... Yo creo que tiene que ver con, con ¿cómo se puede decir? con que hay más gente que puede hacerlo, por así decirlo. Eh, hay, hay más posibilidades de tener los recursos eh, y, y que se han ido construyendo a lo largo del tiempo. O sea, uno se podría preguntar por qué esto no, no pasaba en épocas que... O sea, hubo claramente épocas de la historia de la humanidad que fueron muchísimo más violentas, ¿no? Pero hay una cierta sociedad relativamente moderna en la cual como que... no, en las la, digamos, bueno, quizás post-Segunda Guerra Mundial, no sé, porque la verdad es que... Tampoco, si uno mira hacia atrás también, hay muchos momentos en la historia donde la violencia es bastante corriente, ¿no? O sea, la gente se peleaba en duelos en la calle, ¿no? Eh, y se mataban. Entonces, entonces no sé. Pero sí, si uno lo piensa post-segunda guerra, quizás, la cosa se... Había como un momento en el cual nadie se imaginaba que en Europa la gente de repente, en París, alguien iba a agarrar una metalladora y iba a empezar a matar a gente por porque sí, ¿no? Por una causa dada. O que, o que, o que, en un o, o que, un una
2: claro, o, que, o, que se, o que se o que
1: la gente se iba a disparar porque le porque se tomó una porque le hicieron un encerrón, pues se, se choca, tuvieron un choque en el auto, por decir algo, ¿no? Eh, como que no, la gente no tenía sentido, digamos, eh, y, pero creo que en el fondo es, se ha ido construyendo en la medida que las que hay más gente que puede, que tiene la posibilidad, porque, porque en el fondo creo que hay mucha gente que quizás estaba en ese, en ese tipo de mentalidad eh, eh, de ser tan susceptibles y tan capaces de cometer el hecho de violencia no tenían tan fácilmente las herramientas como un auto y una pistola eh, a su alcance ¿no? entonces creo que pero creo que son ciclos, porque si uno mira históricamente había momentos súper violentos entonces yo creo que más bien la cosa que, bueno, León será quien quiera ser, pero, pero mi esperanza sería que él sea de los que ayudan a que las cosas mejoren
0: Oye, estamos esta noche con mi compañero y que siempre es... Qué grato conversar con Cristian Güepe desde Chicago, un hombre que ya dije en la introducción, un gallo que sabe de todo, sabio, que... Sí, tú... tú no, no, no. Bueno, pero oye, tú hablas de, 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 to, de todo un poco y, y a una altura que... Por lo menos para mí, que, que siempre he dicho que... Yo para preparar esto tengo que leer un poco porque soy realmente ignorante en los temas que, que toco en este programa, pero contigo ya... Eh, de, la, la, las cosas más complicadas son simples porque tú sabes aterrizarle y eso. Y además es grato conversar. Pues, y cuando hemos tenido la oportunidad de estar cara a cara con una cerveza aquí en Chile, más todavía. Oye, te sí, quiero mostrar, voy a, voy a, una, una quizás, no, lo, lo, algo lo conversamos, pero una suerte de sorpresa. Esta imagen que voy a mostrar a continuación, ¿qué te dice no, ahora que eres papá? Mamá?
1: Eh, mi padre, sí. Ese es mi papá, Claudio Huépez foto ahí en la, la segunda en la, desde el balcón del Ministerio de Secretaría General de Gobierno, donde fue ministro de, de Bachelet o de Lago si no se me confunde, porque fue su secretario con Lago y sí, ministro claro. con Bachelet creo, creo, en fin porque yo vivía afuera, yo vivía yo afuera vivía, yo vivía, yo vivía todo ese tiempo, entonces no lo, lo, lo vi en visita nomás, me tocó eh, participar de eso y visitarlo un par de veces en la moneda Emma pero sí, bueno, mi papá, yo, como, como de momento hablamos, él, él, eh, para mí es una persona muy importante y con quien yo tuve una buena relación, pero también fue un papá que, no, no, que nunca fue cercano, nunca ejerció de padre, como bromeamos a veces eh, en sus tiempos, eh, como le decía yo, tú nunca ejerciste de padre. Eh, porque, porque bueno, eh, en el momento, cuando yo nací, eh, él era un joven diputado, de los más jóvenes de la Cámara, en un momento muy turbulento del, de demócrata cristiano durante el gobierno de Allende. Entonces, eh, ma, él pasaba mucho tiempo fuera de la casa en ese momento. Y luego a mis pocos años eh, a mi par de años vino el golpe y lo exiliaron y de, nosotros partimos a Inglaterra pero por un tiempo muy corto y son realmente prácticamente mis primeros recuerdos de él cuando tenía 4 o 5 años eh, me acuerdo quizás de ver una vez antes en la casa en Chile antes de que partíamos después de su exilio y, y pero después cuando, a los, después a los 6 años nosotros volvimos a Chile porque mis padres se separaron y y, y, y y él estaba exiliado, entonces lo veíamos los veranos, esencialmente, hasta que yo cumplí los 14. Y en todo ese tiempo, el cual 14-15, cuando ya él pudo regresar a Chile y ahí tuvimos, digamos, una relación más eh, de vecinos, etcétera, etcétera. Y en todo ese tiempo, eh, la verdad es que, si bien eh, había una combinación de una distancia física que complicaba más las cosas, con una distancia eh, vocacional, <risas> quizás. En el sentido que en, uh, mi papá no nunca fue un hombre de familia, por así decirlo, y y, pero siempre quiso dar mucho a su hijo. Entonces no entendía realmente muchas veces cuál era su rol. Eh, en cuanto a veces a como necesitar a alguien que te, que, te que, es, que no le tengas que pedir ayuda, sino que sepa en qué te puede ayudar, por ejemplo. ¿No? Eh, y entonces yo creo que parte de la razón por la cual yo decidí tener hijos tarde fue porque no quería pasar la misma situación porque yo también, yo de alguna manera me, creo, siento que me perezco mucho a mi papá en muchas cosas y también en esa pasión por otras cosas no por la política pero por otras cosas eh, y no quería tener ese conflicto entonces eh, quería estar en otro momento en la vida en la cual estuviera dispuesto a realmente pasar más, dedicar tiempo y entre comillas sacrificar eh, cosas de mi vida profesional sin que fuera un sacrificio, eh, ¿no es cierto?, que no me parecía bueno. Eh, entonces, eh, creo que en ese sentido, cuando pienso en él, pienso en algunas cosas que él me transmitió, que me encantaría transmitirle a mi hijo. ¿Qué
0: Sí, pero pienso,
1: déjame para terminar la frase pero también pienso pero también pienso en las muchas cosas que yo estoy viviendo con mi hijo que nunca vivimos con mi papá ¿no? O sea, que no, no, me, no tuvimos la ocasión de vivir esencialmente juntos pero en fin, tampoco te digo que sea para mí un, un, un trauma yo tenía una buena relación falleció eh, ya hace más de 10 años pero tenía una buena relación con él digamos, a pesar de que, esto, porque estos conflictos se discutieron porque creo que eso fue importante en su momento
0: o sea, no dejaste nada pendiente con él, que yo creo que es súper sí, importante eso sí, en la relación padre-hijo. Hoy, hoy día, un poco de ciencia ficción, ¿qué le dirías tú si estuviera vivo ahora que eres papá? ¿Qué le diría?
1: Eh, no, sé, no sé qué le diría, por cierto, en esto. Creo que, creo que me encantaría verlo con, con, con León, pero aparte de eso no sé qué le diría. Creo que le diría, qué bueno que te cuidaste... ¿Y viviste lo suficiente para ver a tu nieto?
2: <ríe>
1: eh, creo, creo que eso le diría, pero creo que al final nunca se cuidó <ríe> lo suficiente. Eh, sí se cuidaba, pero no se cuidaba lo suficiente.
0: Bueno, tu viejo murió, por ahí leí que murió, yo no me acordaba, en Venezuela, ahí sí. fue embajador.
1: Sí, mi, mi, mi papá, eh, digamos, eh, era, era alguien con muy buena salud, y murió pero murió a los 69 años, eh, que hoy en día es joven, ¿no? eh, claro. y, 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 y en parte porque como tenía buena salud no sabía cuidarse, y como era bueno para vivir, eh, tenía una suscripción eterna al gimnasio que nunca usaba, eh, <risa> tenía eh, un, otro tipo de máquina de ejercicios que nunca usaba, tenía porque pensaba que quería usarla pero no tenía la voluntad, tenía eh, digamos dietas que seguir y, de, para bajar la peso y que no, que no seguía. Entonces, eh, bueno, en fin, entonces eh, tenía una obstrucción en el corazón que no la detectaron, que hablando con un cardiólogo hoy en día hoy, hoy en día podrían detectar con ciertos exámenes, pero en la época no, no existían esos exámenes, hablando del progreso de la ciencia. Eh, y que porque como falleció por casualidad en Venezuela, porque él, él en fin, eso fue otra historia, pero en fin, entonces eh, entonces creo que por eso no se cuidó, no se cuidó su hijo que debiera haberse cuidado, eso quizá es una cosa que, que me da un poco de lata, pero bueno, en fin, son cosas de la vida. Por, y él murió en Venezuela un poco de coincidencia, estaba de viaje, eh, él fue estuvo exiliado muchos años en Venezuela, estuvo primero en Inglaterra, cuando estuvimos con él estuvimos en Inglaterra, en Brighton, donde lo recibieron en la universidad, porque él tenía ciertos contactos y le ayudaron a conseguir una cátedra ahí, etcétera, etcétera. Y luego pudo desarrollar una carrera, eh, él era ingeniero, entonces eh, relacionado con interesantemente con eh, fuentes de energía alternativa en países en desarrollo. Esa era como su especialidad eh, cuando hizo trabajo de ingeniería, de, de, de estudios para organismos internacionales, que era donde, donde ganaba un poco más de plata a veces cuando le... Podía afirmarse más allá de lo académico, afuera, eh, porque siempre fue espésimo para los negocios, mi papá. Eh, y, 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 en fin, entonces con eso, eh, con, eso, con, con eso tenía esa conexión afuera en, en, en ese momento. Oye, eh, sí.
0: ¿Y qué le dirías tú al león de tu papá?
1: Yo le oía que... Ah, perdón, perdón, no, no tenía de no terminar la historia de... de... Entonces, él, entonces él, él estuvo primero en Inglaterra, después en Venezuela, porque el Partido Democrático de Cristianos tenía un, un gran número de gente... En... Se me había ido la onda, sobre... Eh, un gran número de gente en Venezuela, entonces había una comunidad en el exilio importante allá, eh, y ahí vivió muchos años, y después fue embajador en Venezuela, por un tiempo relativamente corto. Eh, y, y, y entonces y tenía muchos amigos en Venezuela, entonces había ido a una conferencia en España, y, y de vuelta, por, por, no me acuerdo, estaba dedicado un poquito a cosas más de, de, de política, pero más a nivel conceptual, y, digamos, cosas por el estilo, más, más, más académicas, por así decirlo. Y, y de vuelta pasó en Venezuela, y Venezuela dio un infarto fulminante y colapsó en una escalera mecánica, y falleció ahí mismo. Eh, ¿Y qué le diría yo a, a mi papá, al león, al león de mi papá? ¿O qué le diría a mi papá? ¿Cuál era la pregunta?
0: No, no, ahora, porque el león... No, no va a tener el gusto sí. de conocer a tu papá. Sí, a tu mamá, no sé si por el lado de Nicole va a conocer a su abuelo. Eh.
1: Sí, sí, están los dos vivos, sí, los ya. conoce, sí, eh, aquí.
0: Pero tú sí. más adelante, cuando ya ya, ya sea sí. un niño bueno, que empiece no a acordar, conversar claro. y a atender desde un poco de la vida, de mm, los abuelos, mm. de sus ancestros. ¿Qué le tú a León de, de su abuelo, de mm. su abuelo político, de su abuelo ingeniero, de tu papá, tan simple como eso, así, ¿no? para poner, no ponerle más... Eh, chapas o patente.
1: Eh, yo creo que le contaría toda su historia yo creo que es súper importante Yo creo que el, mi papá tuvo una historia de vida eh, importante y que se entrelaza con la historia de Chile y creo que para mí es importante que mi hijo, que más que mal va a ser gringo eh, eh, tenga, se enriquezca con esa historia que no, que no la pierda Digamos, ¿no? entonces creo que va a ser importante para mí contarle toda su historia mi papá tiene una historia entretenida y larga ¿no? desde ser uno de los políticos un, un, fue ser eh, intendente de Arauco a los 24 años nominado en la época eh, hasta ser, firmar la carta uno de los pocos demócratas cristianos que firmaron la carta contra el, contra el golpe militar a dos días del golpe mismo eh, hasta ser instrumental en la vuelta a de la democracia en Chile creo que creo que eso, de, de lo cual yo creo que me viejo entonces creo que esa historia es importante eh, y si no yo creo que he eh, hecho me interesa por ejemplo he estado escuchando con León música que yo escuchaba cuando estaba música de mis papás también esa dimensión también me parece importante ahí Creo que, porque creo que sería, o sea, obviamente él va a tener su vida, va a tener su historia, va a tener sus tendencias y, 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 y me encantará, y, y, me, y, y I'm looking forward to, digamos, tengo ganas de, del día en el cual él me pueda enseñar de las cosas que está aprendiendo nuevas. Eh, así que no es que quiera, digamos, acapararlo con eso, pero creo que es bueno eh, salpicar esas cosas a, a lo largo de toda su formación, porque entran de manera distinta en el cerebro. Digo. Sí, la, claro, música, ¿sí? la música entra muy temprano en el cerebro.
0: Y, y ahí me dejaste do, dos preguntas votando. Uno, eh, no, no va a hacer esta de la música, ya que la última que tocaste. Bueno, tú eres música, hemos hablado de música en años anteriores. Cuando vimos ahí todo tu hardware y estuvimos eh, eh, disfrutando una de tus canciones como primicia. Eh, ¿Cómo hacer también esa relación del papá músico, digamos, con, con León? Porque y tú dijiste, oye, voy a aprender de él, van a haber otras cosas, va a llegar en algún momento, supongamos que tuviera hoy día 15 años, perdón, porque me, me voy a adelantar, pero con, la, con el tema de uh -huh. hoy, y te va a hablar de un, qué sé yo, de una, de, de, del, bueno, voy a decir Daddy Yankee, Daddy Yankee a esa lía, ¿no? de Yankee, salía, ¿no? De los cantantes más uh -huh. de tapa, más reggaetonero, claro, y tú eres, eres un, un, un gallo más clásico, bueno, los cincuentones somos más clásicos, tú vas a decir, madre, eh, eh, el electrónico, eh, tienes esta investigación de la música. Entonces, a ver, no sé si un choque de generación, que pasa con todos los papás y los hijos, pero va a haber una mezcla probablemente, más decir que choque, una mezcla rica entre estilos musicales.
1: Eh, espero, o sea, me daría mucho gusto conversar de eso con él, no sé si vamos a tener lo mismo gusto o no. Pero ciertamente me gustaría exponerlo a los, a los mismos cánones, ¿no? Por lo menos para poder entenderse. O sea, eh, aquí ya lo traí un par de veces el estudio, le encanta mover perillas en general, ahora no sabe qué es lo que hacen, pero, pero tengo muchas, le voy a comprar... Le quiero, tengo preparado un regalo que muy demasiado temprano, porque yo creo que antes, los dos años quizás, o el año y medio, no lo va a usar, no va a entender cómo usarlo. Pero tengo muchas ganas de comprarlo. y Hablamos con la Nicole y yo le dije ya. Me dijo, ya, pues si queréis comprárselo, cómprelo. Le voy a comprar una cuestión que se llama Bleep, Bleep Blocks, Bleep, Bleep Box una cosa así. A buscar. Y es un mini sintetizador Ay. para niños.
0: No, no te puedo creer, sí, ¿en serio? Eh,
1: sí, es, sí, tiene como las formas de onda y la gente los niños mueven las perillas nomás y cambian los sonidos y tienen un arpegiador, entonces como que toca así como arpegios. ¿Blickbox? ¿Blickbox? Lo, lo voy a buscar aquí.
0: Aquí dice Robotic for Kids. Blickbox. Voy, voy a ver si es lo mismo y lo voy a compartir. Sí. Oye, y lo busco y te hago la otra pregunta, que tú también lo dijiste cuando hablábamos de, 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 del legado en el fondo de tu padre, es cómo va a relacionar Chile porque bueno, usted, él es gringo y probablemente tú, tú vas va a seguir en, en Estados Unidos, pero de alguna forma lo vas a ligar a Chile con las festividades del 18, la familia, él bueno, tiene una mezcla, bueno, tú dijiste que Nicole es norteamericana, uh -huh. y tú eres chilena o sea, tiene una mezcla muy rica, o sea, no sé si en tu casa se habla, o sea, empezar también a hablar español, o, castellano,
2: o sea, yo,
1: castellano. Hablo, yo, hablo con, yo hablo con él en, 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 en chileno, o eh, bueno, en español, o en chileno, <risa> razonablemente bien pronunciado, para no confundirlo tanto. Eh, pero sí, yo hablo con él siempre, cuando estoy yo solo con él, siempre hablo en español. Eh, porque, bueno, digamos, también, nuevamente, ¿eh? los estudios muestran... <risa> que los niños que se exponen a dos idiomas desde el nacimiento eh, tienen, tienen buen desarrollo no no este, de hecho lo encontré no es blip es blip b l i p b l o -E, b -L i p b l o x punto com creo que está el b l i p b l o x
0: L O X, BlipBox, ¿ya?
1: BlipBlocks, ¿no? Porque. blocks, ¿ya? Está, punto com creo que él tiene un sitio así directo. O bueno, lo bueno. podéis buscar por ese nombre en Google, te iba a aparecer eso.
0: Vamos, vamos.
1: BlipBlocks.
0: Playtime Engineering, Aquí, Blip, acá está. Sí. Aquí está, vamos a ver si eh, es ese lo
1: vamos a compartir eso sería sí, el primero, muestra el de la izquierda aquí. ah, que bueno, ah,
0: son como esos eh, como esos de, de DJ digamos, pero
1: ya, pero es un sintetizador es un sintetizador claro. completo, es con la forma de onda, tiene un filtro de hecho, el negro una versión para adultos que hicieron porque se dieron cuenta que la gente no, era interesada sí eh, pero ah, el estado ah, el escado, no son no. baratos no, no son baratos pero 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 está pero cumple un año el niño, yo no le he comprado nada, yo yo no soy de mucho de regalo. Eh, entonces el, le, le compré una cosa, perdón, me equivoco, le compré una cosa, un regalo, tiene un eh, pero esta cuestión le va a durar por años. Por ahora bueno, le va a Se lo voy a se re lo voy a regalar varias veces. Total se lo va a olvidar. Se lo regalo al cumpleaños, pero se lo va a re regalar para la pascua Ah, yeah. eh, eh, no sé acordar estoy en tiene un año nomás, no se acuerda. No,
0: es, es, está espectacular, ¿eh? pero en realidad es un poco caro así como se dice aquí. ¿eh? Sí, ¿Es poquito sí, poquito?
1: entonces que, en fin, veremos. Pero vale, no, eso, se de todas maneras se lo va a comprar, ¿cómo? lo que pasa es que de le decía que era muy temprano, pero hablando después con Nicole, dije, si total lo va, le va a gustar, lo que pasa es que no, no lo va a entender. Pero me claro. dijo, mira, y ahí se lo mostramos un rato y después si tampoco se lo vamos a dejar ahí todo el tiempo. Se lo, lo pone guardamos y después lo volvemos a sacar. <ríe> y ahí es donde bromeamos que se lo íbamos a regalar varias veces.
0: En el foto es como esos que se aprietan y da sonidos, digamos, sonidos del, del, del perrito, de la... De no, la no, no,
1: no, es mucho más sofisticado. Es muchísimo más, es en en un sintetizador completo.
0: Claro. Es
1: un sintetizador completo, tiene tiene un arpegiador que te hace tu tu y después tiene un filtro que hace tú no 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 con todos los y tiene formas de onda, tiene todo, tiene todo, tiene todo lo que tiene un sintetizador de básico esencialmente. Bueno, en formato de
0: es músico eh tiene varios proyectos ahí relacionados con la música, y, de, y veo que de alguna forma va a integrar a León a, a, a tus proyectos en una de esas... No,
1: ciertamente, yo, 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 y también me gustaría, mira, me, para mí es súper importante que él sea quien quiera ser, o sea, si no quiere, si no le interesa la música, no le interesa la música, pero ciertamente me, inter, me, me, me importa que lo que, que, que ahora, que él no puede escoger, ¿no?, que se les ponga la mayor cantidad de cosas posible. Eh, 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 León no tiene nada eh, Disney ponte tú, <ríe> porque no tengo ni un, porque me parece prácticamente limitante. Entonces, eh, y tenemos como lo, 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 lo mínimo, pero, pero súper rico en todo lo que tenemos, porque además no queremos llenar la, la casa de porquerías, <ríe> porque eso es lo y que otro que duran, un par, que meses, duran claro, un par de meses. y después las botás, y, y además son, te, te dejan las eh En fin, también el lujo, su, su, lujo súper primer ah ¿eh? y de pareja de cierto de, con cierta solvencia económica que podemos darnos el lujo de, de, de hacerlo, pero no, pero no, pero no nos interesa hacerlo en cosas superfluas obviamente el mini sintetizador es un poquito superfluo, pero, pero es una ayuda creativa, ¿me entiendes? no es como onda el, el autito que, has, que anda y que va a usar un día y lo que sea, sino que eh, utilizar cosas super -targeted. entonces ponte tú los juguetes que tenemos eh, que tiene, son casi todos, bueno, el, voy a decir el 70% son de una suscripción que encontró Nicole, que tiene acá, que se llama Love Every, que, que te envían eh, cada ciertos meses un kit con todo hecho de madera, orgánico, certificado, seguro, eh, que lo pueden morder y que no se va a contaminar con... LED, pues, con plomo, como la ah, antigua, etcétera, pero además que está diseñado con eh, eh, con un montón de especialistas Para que
0: estudios que, re que activan ciertas eh, cosas. Exactamente,
1: que, que le entrega lo que necesita el niño en ese momento y es impresionante cómo funciona entonces al principio te entregan puras cartas tal cartones ponte tú, tienen una cuestión como de juego hace un map de juego con cuestiones y te puedes colgar distintas cosas, que además que duran meses porque vas agregándole las distintas cosas que te van mandando donde le pones como fotos y las primeras fotos son puras cosas en blanco y negro patrones en blanco y negro ¿está? así intenso y te juro que es lo único a lo cual el ni la guagua de un mes le prestaba atención el resto le pasaba por aquí porque no tenía la capacidad neurológica de entenderlo pero entonces es súper interesante como, como que le entregan los, las cosas para que él vea en el momento adecuado. ¿sí? Y son cuestiones choras, ¿no? y muchas son como como reproducen además algunas cosas comunes de la casa. Donde tú, hay uno que es como una cosa de, de estos de pañuelos desechables que uno saca, que saca uno y aparece el otro. ¿no ¿Viste? Como la de caja de, pa, de pañuelos desechables, como deberían funcionar, porque la mitad de las veces no funciona así. Pero te <risa> que en teoría funciona así, ¿no? Entonces un montón de guaguas le encanta esa cuestión, tirarlo así. Entonces uno de los juegos que traen son esos, pero compañeros como de verdad. Y entonces y el hecho lo ha tenido por meses, y lo ha ocupado por meses. Y ahora está empezando a entender que puede agarrar cosas a otro lado y meterla en esta cuestión. Entonces, entonces es como rechazamiento, son como las combinaciones que se pueden hacer con las lo, con herramientas eh, de esto que te lo van mandando al momento que le corresponde y son todos superbonitos a la edad que le corresponde no sea claro.
0: cumple no sé va a cumplir tres meses llega claro. un antes
1: El ah, paquete que claro claro y te dice y por qué bichita. y te dice por qué lo diseñaron así por qué la guagua que está yo francamente tampoco es que me lea todo hay en la información que tampoco vamos a pensar que me pasó o sea, igual tengo tengo mi otro proyecto, ¿no? Pero en la medida en la medida que, que, que encontramos esto, me parece una súper buena manera de como asegurarse que le está ahí entregando lo que la guagua necesita y encontrar la información y, y, y además que son bonitos, que están, no son son seguros, entonces no y duran para siempre, entonces estamos como súper contentos, entonces ese tipo de cuestiones claro, son lujos, pero ha sido entretenido también, ver cómo ese pero, descubrimiento de él. me
0: retrotrae, en el fondo, volvemos y, y ahí me un poco el carné, a lo que vivíamos nosotros en los 70 uh -huh. cosas, teníamos cosas simples y que nos desarrollaban la imaginación y la cosa cognitiva Por ejemplo,
1: exactamente
0: después ya con, con el desarrollo de nuestro país llegaron cosas más evolucionadas y día, lo, lo que te voy a decir, que yo como te decía, cuando, eh, espero cuando eh, vuelva, espero ser papá, y lamentablemente yo veo papás eh, jóvenes digamos, y que lamentablemente que un poco lo, y los beneficios que tienen ustedes dos, que pueden estar con León no lo los poco que están con los hijos, le pasan el tablet o el mismo teléfono de uno, para que el niño como que se vada, y ahí digamos que crecimiento intelectual cero, digamos, prácticamente ninguno, porque ven los sí. moquitos
1: o sea Sí, absolutamente, nosotros, pero bueno, tampoco quiero ser tan crítico, o sea, nosotros hemos tenido el lujo de poder dedicarle este tiempo al chico. O sea, yo creo que, no sé, una madre soltera con tres niños, como era mi mamá, por ejemplo, o sea, porque aquí había cerca, o sea, sí, no, bueno, en Chile sí. tenía la suerte y mi mamá era profesional, entonces podía pagar una nana que por lo menos viniera a cierto tiempo, cuando ella cuando estaba trabajando, lo que sea. Pero, pero bueno, hay gente en Estados Unidos que madre soltera no tiene ese lujo tampoco, o en Chile también, entonces tampoco voy a decir que sí si hay que hacerlo. Pero en la medida de lo posible, eh, ma, efectivamente nosotros tenemos el lujo de, de, de interactuar con él y de no darle, no, no, muy pocas veces, o sea, a veces sí, pero muy pocas veces tener que aprender una cosa, ¿no? Y yo creo que hoy en día lo que sí diría que hay que tratar de evitar es que la tentación de comprarle a los, a los chicos juguetes que bailan, eh, eh, cantan y hacen maricuestas, digamos, y conversan y, y prenden luces y hacen cuestiones con solos, ¿no? o con, cuando apretas un botón es demasiado grande. Y yo francamente creo que mucho del de problema que hay con la, los chicos con déficit atentacional es que es que se han criado con, con ese con eso, o sea creo que hay una tendencia a darle al niño cosas que él aprieta un botón y le baila y salta y dice papá, 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 tatata, ta, ta. aquí la cantidad, de, nosotros tenemos como dos o tres de eso porque claramente igual nos interesa que el chico se exponga, ¿no? o sea, tampoco que la primera vez que vea uno de esos robots con luces que bailan y que dicen nada, lo que sea y le canta lo que sea, que tampoco se espante, ¿no? que tenemos uno de esos, y normalmente ha sido que se lo, que no lo han pasado que tenía otra gente pero el, la hija, no voy a dar nombre ni nada, pero de una amiga de Nicole, eh que es un poquito mayor, que tiene hace algunos años, eh, que se crió con eso, ahora es incapaz de jugar sola. O sea, solamente eh, entiende algo que, que, que le baile, le cante y le anime, ¿me entiendes? Entonces, para mí es súper importante, yo creo que las guaguas, eh, en la medida de lo posible, que pasen tiempo descubriendo cosas y, francamente, si uno tiene cuidado de no darle cosas que sean peligrosas, creo que es importante entregarle cosas aleatorias. Las la guaguas se entretienen con una caja enormemente, digamos, un rato enorme eh, y no hay que asumir que hay que entregarle una cosa que le baile y le cante para que te la entretenga digamos o sea, creo que es súper importante darle eso desde muy temprano darle cosas simples con las que pueda jugar, el problema es asegurarse que sean seguras porque claro, muchas cosas simples no son seguras
0: claro, bueno, en nuestra época eh, jugábamos con cosas simples no sabíamos los origen el cajito de madera el, el sí, carrito claro. que jugábamos con rueditas era, eran simples quizás de qué origen no sabíamos en ese tiempo no existían esos estudios pero eran cosas simples que incentivaban la imaginación hoy día queda poco para la imaginación para los cabros chicos o para los sí adores. yo creo que es súper
1: importante sobre todo cuando son jóvenes yo creo yo no 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 escupo el cielo con la con la con las posibilidades que da la la, la nueva tecnología y yo estoy seguro que León va a ser tecnológicamente capaz y, y espero que lo sea en la medida, en la mayor posi manera posible. De hecho, estoy esperando el día en el cual tenga la excusa de comprarme un setup de realidad virtual para compartirlo con él. <risa> eh, pero, pero eso es otra historia, ¿no? Pero,
2: pero, queda, queda mucho todavía.
1: pero creo que es muy fácil, como toda la tecnología, Toda la tecnología, de la, y es evidente, de la discusión con la que nosotros que hicimos de la televisión, ¿no? de los niños que se pasaban 24 horas al día frente al a la tele. Es discus esta discusión no es que es nueva, ¿no? ahora será el tablet, no, pero, no, es, pero, no. pero era muy parecida en esa época. ¿no? Ahora es un poquito más esquizofrénica y descontrolada, porque de pronto el, el cabrón tiene el tablet y quién sabe lo que está haciendo, y puede ser que hay que tener un poquito más cuidado con ese tipo de cosas. ¿no? La Antes en la tele por lo menos...
0: Es más complejo la
1: parada. Más complejo y, y, es todavía, y es todavía más engaging porque es interactivo y lo que sea. no entonces eh, Pero esa discusión la teníamos de siempre porque la tecnología es como una droga, porque te facilita cosas que tú no eres capaz de hacer sin ella. Entonces te, te va, requiere cierta sabiduría el, el ser capaz de abstraerse de la tecnología en general. Y todos, adultos, muchas veces tenemos que combatir esa, esa, esa adicción, ¿no? De mirar el teléfono de nuevo o lo que sea. Entonces, con mayor razón, un niño. Entonces, yo creo que es importante que el niño... Yo es, Mi esperanza, no lo sé, ¿eh? mi esperanza es que quizás en algún momento haya que ponerse estas reglas de decir, mira, esto, tú solamente puedes mirarte en este momento o conectarte en este momento, en este momento tienes que estar desconectado. Pero mi esperanza es que tenga él la iniciativa de estar desconectado. Y, y para eso creo que es súper importante exponerlo a eso, que eso sea la mayor parte, de su, que ese sea el gusto que gane, ¿entiendes? Desde muy desde muy chico. Lo mismo con la comida, o sea, la cantidad de, de tentación, de o la gente alrededor, de los, que los, la los poca gente que viene son los papás de Nicole, pero tampoco quiero hablar tan mal de ellos, pero pero representado con amigos de Nicole y todo eso, que... Eh, que inmediatamente quieren como apenas empezó a comer alguna comida ¿eh? que lo que, que, que hoy en día se le empieza a dar comida a partir de los seis siete meses a empezar un poquito de comida eh, a pesar de que no sepan para nutriciones para que se acostumbren a ella no eh, en, en ese momento desde ese momento hay un montón de gente que quiere como darle papitas fritas y pizza ¿está bien? Y nosotros, y nosotros empezamos empezamos por palpa, y, y fruta, y verdura, y te juro que recién hace poquito está empezando a comer cosas que no sean como fruta y legumbres básicas, ¿me entiendes? No? Porque no hay ninguna razón para tentarlo con azucras, azúcares tentadoras, eh, en viciantes no naturales desde tan niño entonces o sea, creo que es súper importante, entonces en la misma lógica, la tecnología es un poquito la misma lógica, digamos, es mejor darle lo, darle casi nada inicialmente para que gane ese gusto y, pero en la medida que está, está más grande, ya a veces yo a veces le he agarrado el suelo y lo he dejado que, que juegue con él y rápidamente se pone a hacer así, y a tocarlo y, no y, no, y no sabe qué hacer con él, pero entiende que puede interactuar con él. Y creo que eso es importante, eso va a ser parte de nuestra vida para siempre. O sea, no, no me trauma que él sea desde muy, muy temprano capaz, pero que no sea dependiente, eso es lo importante.
0: Claro, eso es lo que te decía, lamentablemente este aparatito hoy día es parte de nuestro cuerpo. o sea sí, claro.
1: eh, no, Sí, pero eso, eso yo no lo encuentro lamentable. Creo que lo lamentable es ser capaz de no ser capaz de, de, de no usar esta parte de tu cuerpo.
0: No, no, si eso yo digo, uno como en todas las cosas, uno que tiene que poner el límite, y si no sabe claro. ponerle el límite desde temprano, está es, es complicado.
1: Claro. claro sí.
0: Oye, ahí hablado y de, hemos dejado a lado un poco la relación con Chile.
1: Eh,
0: uh -huh, sí. Tú dijiste bueno, que hablas en castellano. Y un sí. poco traspasarle todas esas tradiciones que bueno, desde Chicago quizás no, no es tan fácil, eh, más adelante estoy hablando, o, o de a poco, lo, lo de la bandera chilena, la empanada, que son nuestras tradiciones que, bueno, en Chicago no debe ser tan fácil, no, no, lo, tengo, no lo tengo tan claro, en ciertas ciudades de Estados Unidos sí, porque hay una comunidad chilena más grande, de traspasar esas tradiciones. Bueno, ustedes van a viajar en un par de meses más, pero no es el día a día, digamos, de... de, sí. de, de
1: Mira, es buena pregunta. Yo, yo yo, no soy una persona... A ver, yo quiero mucho a Chile, pero yo no soy una persona patriota en general. Entonces yo creo que eh, si le voy a enseñar algo es que los países realmente no son una cosa muy importante. Eh, o sea, en el, en el sentido de que de que uno no es, una, no, es, no es algo que hay que tener una adulación abstracta, ¿me entiendes? Eh, lo importante es la gente que vive en los lugares. Eh, y en ese sentido para mí es súper importante que interactúe con Chile, eh, más, eh, con, con su tradición. Entonces, más que enseñarle la bandera y ese tipo de cosas, para mí es importante que vaya a Chile en cierto momento y que tenga exposición a ciertas cosas que, que para mí son Chile. ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, me encantaría que viajáramos en algún momento a, 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 a los países, a los paisajes increíbles que tiene Chile en el sur y en el norte, etcétera Pero eso claramente no lo vamos a poder hacer muy seguido y no sé exactamente cuándo lo vamos a poder hacer. Entonces, eh, me encantaría, eh, como por ejemplo, antes de hacerlo, mostrarle imágenes, que, que lo haya visto, que lo haya visto en video, ¿me entiendo? No? Que, que, que tenga ese, esa sensación. Me, 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 les estoy ya escuchando mucha música que yo no la he escuchado hace muchos años, chilena, porque me parece súper importante que él se exponga. A, a esa cosa intangible, que es la manera de hacerse música en Chile, desde, desde los movimientos más tiplánicos, de artesa, entre comillas, con los cuales o incluso de, de la del canto nuevo, digamos, del canto, eh, de, 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 de canto que, que venía un poquito la tradición de, de la familia de, de mis padres, digamos, y de mis hermanos mayores, hasta los prisioneros, digamos, y Soda Stereo, ¿no?, con cual yo, que fue súper, que, que, que fueron, que hoy en día he escuchado un par de cosas de los prisioneros y me doy cuenta hasta qué punto, si bien en cierta manera para mí no fueron tan influyentes, porque yo en ese momento ya hacía música y no me, no sé si me gustaba tanto la música que hacían, me di cuenta que su... Postura y sus letras fueron súper influyentes para mí eh, me doy cuenta ahora escuchando escuchando no. entonces esas cosas me parecen súper importantes y viajar en la medida que podamos y afortunadamente tenemos la posibilidad de viajar y vamos a estar ahora tres semanas eh, en algunas semanas eh, en, en noviembre, eh, fin de noviembre principio de diciembre y, y tengo muchísimas ganas que vea el aire que vea la cordillera que vea eso eso que para mí es chile que, que vea que esté en casa con, con mis amigos etcétera, etcétera y ahora que además está justo recién vacunados, justo lo más inmune y que va a estar por bastante tiempo, para nosotros también es una, es una explosión social que no hemos tenido tampoco nosotros desde el principio de la pandemia.
0: Oye, pero tocaste la música, ¿Qué, qué, y lo, lo tocaste un, un rato atrás que estáis volviendo a escuchar música a, a propósito de, de León, ¿qué, qué, está, qué, qué recuerdas de Trae? ¿Qué música estáis escuchando? Escuché Los Prisioneros o Estéreo que bueno, son argentinos, pero no lo escuchaba en los 80, digamos.
1: Sí, 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 claro, sí, eso. Es papá son,
0: también. De, de sí, presidente. ya llama
1: a mi papá, por ejemplo, eh, no sé, Solea Bravo, eh, Mercedes Sosa, mis eh, papás mi papá, mi, mi papá eh, ma, eh, Serrat, llaman a Serrat, eh, de los antiguos, eh, de las antiguas canciones de Serrat. Eh, y, y ya un Sí, yo creo que eso, yo creo que eso ha sido, eso, eso ha sido quizás más de lo de mis papás. Eh, incluso alguna, eh, hay pondré un disco que de, de, de Soledad Bravo que se llama Cantos para Venezuela que mi papá escuchaba mucho, que no uno de los discos más conocidos de ella. Entonces eso, por ejemplo, lo, lo busqué y lo encontré y lo escuchaba lo he escuchado. Eh, y después. Eh, ya música que me empezó a marcar más a mí, porque yo creo que eso eso resume más bien la música que yo creo que venía mi papá, a ah, Chico Buarque también, ¿no? ese venía para Mira. escuchar a Chico, a Chico Buarque.
0: Eh, ah, brasileña, Gonzaloa. Eh, eh,
1: sí, sí, sí. Todo muy importante para mí. Muy importante que escuche música en español y muy importante que se permee de esos ritmos. O sea, no va a ser un gringo incapaz de entender <risa> la, la... ¿no? O sea... Que, que que lo hay, ¿no? O sea, de, de la gente con tradición más anglosajona tradicional, digamos.
0: No, y que sepa que Chile no es lo que queda, de, algo, un país que queda al sur de México, ¿no? más. Que, que, sí, ¿cómo? sí,
1: que, que tenga un poquito ese, ese aire y, y, en fin, y también mi familia, dentro de todo yo tengo una familia relativamente. O sea, no sé si mi familia, mi círculo social, más allá que mi familia tengo la suerte que eh, tengo un ciclo social de, de amigos y familiares muy queridos en Chile eh, eh, no digamos que una familia enorme pero una familia rel relativamente grande con varios primos tengo dos hermanos eh, o sea un hermano y una hermana y, 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 y ellos entre, tienen entre los dos tienen tres hijos entonces, en fin, entonces hay gente, entonces su pareja los primos, etcétera. etcétera. Hay como círculos sociales que la familia de Nicolás desde antes es de pequeña aquí, más que nada su, su papá y su hermano, eh, y amigos de toda la vida que tengo en Chile, que también la Nicole, quizá hay un par de personas, pero últimamente se ha desconectado un poco más. Entonces hay como uno, un universo como del asado ¿no? ¿no? con todo. me entiendo, Con cinco amigos, ¿no? que, que, que creo que es súper importante que, que, que viva, que, que no es un barbecue, no es otra cosa. Sí, claro, no, cosa.
0: absolutamente. Es Será parecido, pero no es lo mismo. Que no sabes, es, lo chico, mismo. Que no claro.
1: es lo mismo, no es lo mismo Perfecto. en todo, en, en, en muchos sentidos. No, 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 no solo en uno. O sea, desde sí, claro. de, de, de la dinámica de quién hace el fuego y que, la, y que obviamente aquí el 90% de la gente está usando cuestiones acá y en Chile es como pecado capital. Eh, entonces, no creía, ahora los
0: departamentos se llama más el. Grano. Sí, claro,
1: ¿por qué no? porque no tenía opción. Ha cambiado, opciones, ha cambiado, o sea, ha cambiado pero, pero.
0: Igual es distinto, aunque sea físicamente es distinto, igual, claro, es distinto.
1: Es distinto, claro. Y la carne, como lo que se pone, los choripanes ponte no sé. Eso, es sí, gran, ¿sí? gran, gran, gran cosa chilena, digamos. Entonces, bueno, sí, sí es que para es mí eso es o sea, importante.
0: La raíz siempre va a estar. Eh, lo, lo va a tirar. Quiero, quiero, que
1: nos, claro, quiero que de alguna otra manera eh, Chile sea un. Mm, un espacio relativamente natural para él y ojalá lo podamos hacer, yo creo que con algo de suerte nos vamos a poder organizar para ir a Chile una vez por año, algunas semanas digamos, más de un par de días o sea, tres semanas, cuatro semanas quizás eh, y lo cual estaría increíble si lo hacemos además en el verano chileno invierno de Chicago, que todo que saltarse un, un, un mescito del de sí, invierno sí, sí, de Chicago sí, estaría bastante bueno, pero veremos si se puede pero yo afortunadamente tengo cosas que hacer allá y Nicole, pues, creo que puede trabajar remoto, entonces siempre podemos arreglarlo, entonces veremos.
0: Bueno, viajar con hijos,
1: uff, sí, es un tema trabajar remoto, Temón, sí, ahí, sí no nos estamos, a... preparando, nos estamos preparando, nos estamos preparando, nos estamos preparando, sí, sí. Igual, Uy, tocaste un
0: poco de Chile y no quería tocar, no quería tocar la contingente, pero para que tangencialmente un poco de cómo, se, cómo ve Cristian Weber? yo que sé que estáis siempre conectado con Chile, ¿cómo veis que lo que está, cómo está Chile hoy día, cómo lo veis desde allá? Bueno, tu hermano estuvo involucrado en el gobierno. pero sí. O sea, no quiero ir de fondo, creo que tangencialmente, sí. porque no hay idea, pero Sí, sí, porque si no
1: hay... sería otro tema, sí. Sí, sí, sí claro, no, no. Eh, eh, Chile está, yo diría, en un. Chile está en un momento complejo, pero creo no tan complejo como a veces la gente piensa. Porque creo que muchos de los problemas que Chile tiene están son problemas del mundo. Y creo que, de alguna manera, Chile tiene una avenida. Para reinventarse eh, de manera que no nos damos cuenta ahora, pero que en cinco años más vamos a decir, pucha, menos mal que hicimos eso. Eh, entonces, yo creo que ese camino existe. Eh, existe, existía, exist, exist, existió por la dinámica que se dio. Por ejemplo, la, la, el estallido social en Chile, que fue re complejo porque se dio justo antes de, de, de la pandemia. Eh, Muchos países se lo saltaron, pero va a venir. Va a venir ahora. Eso eso a mí me queda claro. Los estallidos sociales estaban pasando en muchas partes del mundo y se congelaron por la bandera van a volver. Y si Chile resuelve en este proceso constitucional que tuvo y que fue complejo y que terminó, ojalá centrándose, o sea, transformándose en más centrista y no en más conflictivo, eh, que el, cami el camino no es claro en este momento, pero podría ser que el resultado final de todo el proceso que ha pasado es que sea más centrista. Eh, con un gobierno que yo, francamente, creo que está haciendo muchas cosas buenas que no son lo que se ve todos los días, porque yo lo veía a través de mi hermano, a través de gente que conozco del gobierno, que está en ministerios más sectoriales, eh, ministerio del medio ambiente, energía, donde está mi hermano, ministerio de otro, otro tipo de ministerios que están haciendo, están tratando de armar cosas con imperfecciones, pero están tratando de armar ciertas cosas. Eh, entonces, no todo es tan desastroso como se ve a veces con los muchos tapices que, que el gobierno ha tenido. Um, pero sí, también hay mucha incertidumbre y mucha pausa, entonces hay un camino que yo siendo una persona positiva, espero que, tengo la esperanza que Chile tome, que no es tan terrible como es pero está pasando por un momento difícil porque el mundo está pasando por un momento difícil
0: Sí, el mundo está pasando por un momento difícil exactamente, y ahí te paso voy a seguir con la cosa política, pero insisto tangencial, mm. ya que vámonos a donde tú vives, en Estados Unidos que mm -hmm. también lo está pasando difícil y de hecho eh, uno pensaba que con la llegada de Biden y, y de Kamala iban a ser un, un dúo potente y que iba a ser un cambio eh, mejor para una presidencia que estuvo Trump, que no fue muy buena y por eso quería cambio a Estados Unidos pero también esto, este dúo dinámico parece que no ha sido tan bueno como se esperaba
1: eh, no lo sé yo creo que yo creo que la, la respuesta es un poquito más compleja eh, que, que decir que no ha sido tan bueno como uno esperaba yo creo que eh, más en... Ahora,
0: no, perdón, a, ver, ¿y a, ¿a qué argumento? ¿No son los líderes que quizá el mundo esperaba?
1: Quizá... Esperaba, eh, es que, sí, es que, bueno, es que, en fin, es que yo no sé qué líder del mundo esperaba, pero, pero pensando lo que yo esperaba, yo creo que de alguna <risa> otra manera lo cumple, eh, eh, cumplen un poquito el rol. Pero eso no quiere decir que Estados Unidos esté en un buen momento. O sea, yo creo que Estados Unidos tiene un problema que, eh, eh, que hay que acordarse que eh, el, el gobierno de Trump terminó violentamente. O sea, que hubo, hubo un asalto en el Capitolio de hordas de gente avivada por él y hoy en día fue la última sesión de eh, o sea, no la última fue una o sea, última en la serie no sé si va a continuar porque no la he no la visto la tengo en diferido, escuché el principio en algún momento pero no he podido escuchar más eh, eh, de, de, de que estudian ese asalto al Capitolio digamos que están viendo y se ha demostrado que esencialmente Trump trató de hacer un golpe trató de hacer un autogolpe de Estado lo intentó por todos los caminos posibles Trató de coimiar a jueces, trató de coimiar a gente que tenía supuestamente labor protocolar, que tenían que certificar cosas. Le, 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 se consiguió eh, gente que, que dijera que ese era falso y que en cambio había ganado Biden ese, ese estado. Presionó por donde pudo. Y lo último que hizo fue citar a gente a una gran manifestación enfrente de la Casa Blanca el día en que, se, en que era la certificación de los votos en el Capitolio. Y al cerrar esa manifestación los mandó al Capitolio, o sea, él no estoy seguro hasta qué punto él planificó que se saltara en el Capitolio, pero ciertamente él, él te dio una presión ilegal y, y violenta en la medida de sus capacidades de la, de, de, para mantenerse el poder. Ese era su plan. Lo que pasa es que es un incompetente y el sistema estadounidense tiene muchas arcaísmos que lo hacen frágil pero también tiene muchas redundancias que lo hacen más sólido y un cierto número de gente que uno los puede cantar probablemente con los dedos de una mano no se dieron, no se dieron a la presión de Trump y por eso es tan importante ese estudio que se está haciendo y eso queda, porque hasta el día de hoy Trump sigue argumentando lo mismo que trató de argumentar en ese momento para incitar ilegalmente que en el poder que de alguna otra manera la votación de Biden era ilegítima porque habían habido, eh, habían habido eh, votos errados, votos eh, eh, falsos, de alguna otra manera. ¿no? Se había manipulado la votación. Lo cual se ha estudiado de todas las maneras posibles por jueces nombrados por Trump y no ha llegado a ningún lado. Porque es puro chamuyo, son puros cabines, absolutamente teorías conspirativas, abs la, la mayor parte absurda, la otra verificada falsa. Eh, pero él sigue diciéndolo. Con lo cual, la mitad del Partido Republicano piensa que Biden no es un presidente legítimo. Entonces, en la mitad de la oposición piensa que Biden no fue realmente electo porque Trump los convenció. Entonces, la situación hoy en día en Estados Unidos es... Políticamente es muchísimo peor que en Chile, con sorprendentemente. Yo diría lo que pasa es que el estallido no ha pasado todavía, pero yo creo que va a venir. Y Black Lives Matter fue como una suerte de pequeña... Un eh, una, appetizer, una appetizer. Sí, un appetizer, exactamente. Yo creo que eso wow. va a pasar. Y eso lo está manejando el gobierno y lo está manejando de muchas maneras y lo está manejando con la sorpresa que también se encontró el gobierno de Boric de la alta, del, del descontrol global de la inflación post -pandemia. Muchos gobiernos, incluido eh, eh, Boric y, y Biden, eh, sobre todo más que digamos, de querer invertir en la economía, dijeron, pensaron que su inversión en la economía, pensaron que con las buenas medidas esa inversión en la economía no iba a, producir, no iba a ayudar a, un, a, una, a una inflación de largo plazo, y la inflación de largo plazo se ha establecido, y eso fue un error de cálculo. Es difícil saber exactamente la razón, francamente en gran parte la inflación de la caucaso es post-pandemia, entonces esa cuestión tenía un vuelo que no te, que era infrenable, pero era mucho más grande de lo que mucha gente estimaron ¿eh? y entonces se han encontrado con las manos medio atadas, atados en el sentido de que lo único que le importa a la gente es la inflación. Entonces muchas de las cosas que quieren hacer tienen que de alguna u otra manera abordar la inflación, pero independientemente de eso, Biden ha logrado pasar una cantidad enorme de leyes que son súper importantes. Lo que pasa es que no llegan a la noticias, no son headlines, ¿no? pero son súper importantes. Por ejemplo, desde que yo llegué a Estados Unidos, eh, la, la, el Seguro Público de Salud eh, no tiene el derecho a negociar con las farmacéuticas por los precios de las drogas. Me Imagínate qué absurdo. El Seguro Público de Salud tiene una cantidad enorme de capacidad de compra, pero no puede negociar con las farmacéuticas... Bargain lower decir, prices. Bueno, y en el sí. mundo. Claro. Porque esencialmente el lobby de las farmacéuticas ha sido tan grande que nunca que han logrado mantener eso. Y desde que yo llegué a Estados Unidos, que los demócratas han tratado de pasar leyes para que darle a Medicare, a Medicaid, el derecho a negociar, para, eh, decir, bueno, si no si nos no, no lo compramos a usted, le compramos a usted otro, lo que sea, ¿no? Eh, negocio, para bajar los precios. Eh, y, eh, y acaba de pasar la ley de que, de, que lo, de, que deja, de que cambia esa ley. O sea, es una cuestión que. Desde hace años que estaban tratando de pelear para bajar los costos astronómicos que tiene lo, la, la, la salud estadounidense con resultados bastante mediocres, eh, porque hay un, un negociado enorme. Digamos. Entonces, entonces ese tipo de cosas no aparecen en ningún lado, las de Estados Unidos, pero son súper importantes para el futuro y son una de las desgracias del, de la política, que yo, que a mí me interesa bastante la política, creo que mucha gente tiene mala imagen porque ese tipo de cosas nunca se enteran, que eso es gran parte del trabajo lo que hacen los políticos, porque no es un efecto inmediato bombástico.
0: No, es súper importante eso que nos estás compartiendo y qué bueno tener esa edición. Y tú estabas hablando de la inflación que nos, afect, nos está afectando a todo el mundo y una cosa que, que no nombraste y que también nos afecta a todos, es lamentablemente, y también te lo quiero preguntar, pero insisto, tangencialmente, si no es el motivo, la, pero aprovechando que tú estás aquí conversando eh, conmigo, con nosotros en este, en este programa, eh, es la guerra de Ucrania y Rusia, que en febrero, cuando uno estaba saliendo de vacaciones aquí, eh, en el hemisferio Sur y en Chile en particular, ni se imaginaba eh, que un día 22 de febrero iba a empezar una guerra, una guerra que eh, Putin disfraza que eh, es un ejercicio bélico y ya lleva siete meses, y que realmente ha sido hasta ahora para Ucrania, al mundo ha traído sus consecuencias, ya venía mal con la inflación que tú decías post-pandémica, uh -huh. pero más encima eso influye más a la inflación mundial por la, la escasez de grano, eh, por la incertidumbre en los mercados
1: que ¿sí? va a
0: terminar mañana en tres años más mm. en un año más porque Putin es un loco mm. estilo tal, mm. que no se sabe qué carajo va a hacer Sí,
1: ¿También? yo yo Putin nuclear yo Putin desde hace varios años que está mi, es que es mi enemigo número uno de la manía está en mi mente eh, creo que él ha sido una de las personas más nocivas en la civilización humana, eh, en los años recientes. Eh, yo, quizás lo mencionaste, yo trabajo como parte de los muchos proyectos que hago, es una, una escucha de redes sociales, que es un proyecto que tengo con el laboratorio Soluce en Chile, eh, asociado a la Universidad Católica entonces nosotros estudiamos datos de Twitter y, y tratamos de entender un poco la opinión que tiene la gente de ciertas cosas basado en esos datos entre muchas otras cosas que hago porque otras cosas las hago más de física teórica más conceptual, más sistemas complejos eh, y también la música pero eso es una de las cosas que hago y en ese espacio tú rápidamente empiezas a, enter a enterarte un poco de las dinámicas de las redes sociales internacionales y la manera como tú puedes influir manipulando las redes sociales eh, a distintas escalas y en ese universo yo ya desde la elección de Trump que, que, que absolutamente estoy convencido o sea hay hay una documentación enorme sobre el uso de Putin el, el desarrollo de Putin de la de la arma eh, cibernética digamos como de influencia cibernética tanto atentados como ransomware como, como influencia de las redes sociales eh, para eh, desestabilizar democracia alrededor del mundo que es su interés es enorme su capacidad es enorme entonces yo ya desde esa época que me parecía que era extremadamente nocivo para la Como, para la humanidad ¿sí? 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 para la humanidad ciertamente desde, desde la campaña de Trump no o sea que, que fue ya hace seis años una cosa así sí eh, más de entonces que creo que antes más o menos lo había cachado, pero de ese entonces que empecé a verlo realmente, como cómo lo sabía? y porque ya, porque en fin, porque para la campaña de Trump es que realmente me metí en esto de análisis de redes sociales empecé a meter realmente en esto de análisis está de redes sociales de
0: Putin maquinando esto probablemente
1: sí, y entre las cosas que he visto es que entre la prensa, gente que respeto mucho, eh, periodista estadounidense de, de investigación eh, Rachel Maddow, que es una, 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 una periodista acá bastante conocida ella eh, hizo un eh, encontró un documento en el cual que expuso en el cual se hablaba en una conferencia rusa militar eh, hace ya 10 años por decir algo de cómo eh, esencialmente la lógica era las campañas de influencia cibernética iban a ser eh, la nueva arma nuclear eh, rusa o sea iba a ser eh, la arma desestabilizadora Impar, eh, nueva en el juego que no existía antes ¿me entiendes? Y, y que el ejército y que la inteligencia rusa liderada por alguien que se que creció como, como agente de inteligencia no Putin este
0: fue director de la KGB o sea de inteligencia. en el cual
1: además internamente internamente los, los, las, las operaciones de de desestabilización psicológica y cosas por el estilo que hacía Rusia internamente eran enormes y tradicionales digamos antes de la era digital me entiende, o incluso de cultivo cultural en otros lugares, de movimientos de disidencia, etcétera, etcétera, o sea el, el, el aparateaje de, de, de psicología, eh, inteligencia eh, acciones digamos de, de, de espionaje o de inteligencia o de o de incluso de militar de agresiva digamos a través de uso de psicología ¿no? Eh, los rusos tenían experiencia más que todo en el mundo entonces ya tenían la capacidad Tenían un montón de hackers, porque Rusia desde hace años que tenían un, una cultura de hackers, no de estafa y hackers y gente que se metía en las redes y dejaba parte de parte como una mafia rusa, y tenían alguien que tenía esa tradición y que tenía ambiciones de, globales de, de transformar a, a Rusia en un imperio. Entonces como que la cosa estaba dada y existe cierta documentación que se ha ido encontrando que muestra que esto fue un plan súper eh, claro de Putin, y yo... yo bromeo, que digo que la única teoría conspirativa que yo creo es que Putin está controlando tus teorías conspirativas porque él se colgó de todo lo que existía como teorías competitivas en el mundo para explotarlas en desestabilizar la confianza que la gente tiene en, la, en, en, la, en los organ las instituciones eh, actuales de, lo, de, lo, de los países democráticos particularmente entonces la ha explotado sistemáticamente a través de su agencia completa, que tiene como por lo menos con mil personas trabajando metidas en computadores y quizás cuántos bots que controlan, ese tipo de cosas para eh, influir en, en. para esencialmente, digamos, ganarle a los otros, haciendo que. exacerbando su conflicto interno.
0: Claro, todas las de los lo oficiales, imagina, y, y también los piratas informáticos, que, que la mayoría, los lo más, con, lo más conocidos y que son más aventajados, eso uno lo, lo escucha, eh, lo ve en las películas, lo escucha en ciertas eh, ciertas redes, son los hackers rusos, justamente, o de esa sí, área. Bueno.
1: Y que además que tienen una cierta relación de semi-mercenarios con, con, con el gobierno ruso eh, claro. hoy en día. entonces eh, O, o bucaneros, no sé. Oye, con
0: Cristian Huepe estamos esta noche en este programa de A Poco Sin Mascarilla en Punto FM, y en esta etapa que hemos tangencialmente visto el mundo, visto el mundo, hemos pasado por Chile, Estados Unidos, eh, la guerra de Ucrania, y, y, y tu amigo personal Putin, <ríe> perdón, <Sí>. la... <ríe> Oye, quiero volver un poco, y, y, y para ir cerrando, quiero volver a, a, a León, y, y, y no me ha hablado un poco del músico también. ¿Estás preparando algo relacionado con él? ¿Dedicándole algún álbum nuevo, alguna cosa así? ¿O tomando sus sonidos, algo así? Y, y sí,
1: ciertamente, ciertamente grabé su latido, y, y francamente debiera grabar más de sus de su balbuceos. Eh, los tengo por aquí, por allá en video, y cosas así. Eh, no sé si en este momento tengo tanto la lógica de como hacerle una canción o algo por el estilo, pero estoy eh, en el proceso de... ya hace algún tiempo, porque se ha atrasado, pero creo, espero agarrar vuelo pronto, y he hecho algunos experimentos por aquí por allá específicos, de construir una serie de, de temas eh, para un álbum, para una nueva serie de show en vivo, etcétera, etcétera, que quiero sean bastante más conceptuales, y el concepto que estoy explotando tiene un montón que ver con mi experiencia de lo que más me fascina del universo, que es como un poquito la lógica de. 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 en fin, de un, una, marav una, un, una marav maravilla. ¿Cómo se dice? ¿Maravillación? ¿Maravillamiento? No sé. Estar maravillado con la realidad, y con, y con la realidad eh, física, con la realidad biológica con la realidad informativa, eh, intelectual, conceptual, con, con la realidad en general. Entonces eh, voy a mezclar un montón de cosas que tienen que ver con mi vida, con mi fascinación a nivel de, de cotidiano de eso, que ya tenía una serie de grabaciones que he hecho a lo largo de mis viajes, de que he hecho así como en lugares que me han llamado la atención acústicamente, eh, con mi fascinación de, de esas cosas eh, desde un ángulo científico. Que también tengo, que tratar de entenderlas. Y en esa lógica, eh, eh, es, León es, es una parte de eso, una parte de esa fascinación, una parte nueva.
0: Agregándole una variable nueva ¿no ahora que es un punto de vista. Exactamente. El punto de vista León y el punto de vista como papá. ¿Qué hace? Sí.
1: Pero lo que yo quiero es el día que empiezo a hacer música con él, eso, eso, aunque sea él balbuceando, aunque sea lo que sea, por eso que está, me, da, me, me recuerda que ir a grabarlo balbuceando porque. La voz que tiene ahora no es la misma que va a tener un, un tiempo ¿Claro? más, el balbuceo que hace ahora no será el mismo.
0: Oye, y te lo digo yo que tengo grabaciones de mis hijas cuando eran chicas, que las paso sí. en la radio así como especie de comercial y qué rico escuchar ahora que tienen veintitantos, esas voces qué buena. Chicas, que, no, uh -huh. que no van a volver.
1: Claro que no van a volver, claro, sí. Pero sí, sí, obviamente hoy en día nosotros tenemos la, la, la fortuna de documentar un montón con el celular cuando se nos llama la atención algo lo grabamos, ¿no? Eh, tanto, entonces, hay una documentación que probablemente va a ser mucho más rica de la que nosotros teníamos eh, de esos momentos. Pero pero ciertamente debiera hacerlo específicamente para grabar algunas cosas, así, así como dedicadamente.
0: Oye, Cristian, eh, para ir cerrando, y te quiero agradecer una vez más, porque un, un año más ahí hay aceptado en la mi...
1: invitación...
0: Y, y te digo, a ti, y, 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 como siempre, súper grata la conversación. Hemos tocado de todo, fundamentalmente hablando de tu etapa como papá, que eso es lo más importante y lo, y lo trae a la conversación. Lo vimos esta parte política también, que tú igual lo tienes en tus venas por ahí, tú hablamos de la astronomía. También hubo noticias este año, nada ¿no? Arta, y, y no tengo sí. que te, te el tiempo con respecto
1: a eso. Esto bueno para hablar. Sí.
0: <risa> Oye, pero para pa ir cerrando eh, y para... Un poco, el eh, te quiero preguntar y un poco que nos recomiende a los que nos están escuchando y viendo, ¿qué, qué, qué, ¿qué podríais comentarnos? ¿Qué podríais recomendar a la gente? Algo quizás más aterrizado, quizás relacionado incluso con algo más elevado que, que lo que ha pasado en, en el mundo de la astronomía o de la física últimamente. Cualquier cosa todavía.
1: Yo. Eh, 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 lo que de hecho me acordé de pronto hace un ratito que, que me preguntaste esto la última vez y me quedé medio en blanco eh, y francamente francamente ahora estaría probablemente más en blanco todavía porque hoy en día entre mis propios proyectos y León no tengo tiempo de mirar nada pero lo que sí pero lo que sí eh, lo que sí diría que me sorprendió que entre las cosas que me llamaron los que, que, que el, el mostrarle algo a él me recordó cuánto eso me influyó a mí. Y lo que me pasó, y quien le recomendaría a toda la gente que lo encuentre en YouTube, es medio difícil encontrarlo, se encuentra en Vimeo, o uno puede o encargar el, 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 el DVD, pero haciendo una búsqueda en, en, en Google, por ahí se encuentran algunos con subtítulos árabes, unas cosas medio raras, pero en fin, ahí uno puede encontrar lo que, lo que sea. Es eh, la serie Cosmos de Carl Sagan, la original. Eh, yo de pronto una mañana estaba con León, yo con, con él encargándome de él y, y estaba ahí, en fin, yo estaba haciendo unas cosas y quería como poner algo de fondo, entre comillas mientras hacía yo cosas y interactuaba con él y él hacía también otras cosas y, y de repente dije, ah, me dan ganas de escuchar, verlo. una cosa que para mí sé que fue influyente que fue como toda esa imagen astronómica que fue una primera serie que se lo mostró tan importantemente eh, el cosmos de Carl Sagan, ¿no? hay una versión nueva que también es muy buena, pero te digo, de buscar la antigua casi no han envejecido nada hay algunas cosas que sabemos ahora que no sabíamos ¿no? entonces, que es súper interesante pero no sé si todo el mundo sabía eso, porque hay que estar un poquito al día de lo que sabemos que no sabía pero a veces puede ser interesante sí. verificarlo, okay. pero, el, pero todo lo que dice y es correcto y
0: brevemente, uh -huh. que cuando tú la conoces o cuando nuestra generación la conoció por primera vez, probablemente en, el, en algún canal nacional uh -huh. el acceso era bastante más difícil que hoy día en un clic
1: claro además exactamente y, y resulta lo que pasó es que eh, lo tengo de hecho aquí afortunadamente lo rescatamos mi mamá lo rescató eh, eh, lo que pasa es que en algún momento yo no sé es que vino antes francamente si el libro o la serie pero en algún momento a mí me estaba empezando a interesar la astronomía yo he sido muy joven de haber tenido no sé, 12 13 12 no sé eh, y, y, y apareció este libro, y quizá antes incluso que la dieran la serie la, la serie en Chile, y, y yo me hice muy fan de ese libro, eh, y, lo, y creo que desde ahí hasta que cumplí como lo, o sea, que probablemente al principio miraba la foto, hice un, un trabajo para el colegio o algo así, pero ya después me lo sabía en memoria, y como a los 14 escribí como un mini ensayo basado en la explicación de la teoría de relatividad general que aparecía en ese libro pero yo me acordaba de, 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 de haber sido fan del libro pero no me acordaba pero ahora me estoy acordando cuánto lo debo haber leído no me acordaba de eso porque además la, la, la serie es en gran medida eh, una transcripción del texto del libro eh, el libro es el guión de la serie y ahora que estoy viendo los capítulos lo he estado viendo a poco con León eh, cuando veo la pena entiende pero igual le encantan las imágenes de las estrellas que me parece super bonito que las vea desde ya que le sean familiares cuando lo pongo así, cuando escucho me doy cuenta que lo, me lo conozco casi de memoria y no solamente eso, me doy cuenta que mucho de la perspectiva que yo tengo sobre esa fascinación con la realidad eh, desde un punto de vista científico pero, tan, pero a través de la ciencia emocional eh, es muy mucho lo que él transmitía lo que Carl Sagan transmitía en, ese, en esta serie entonces me parece que independientemente de la parte más como técnica, que como te digo, nada está más errado, todo es correcto, a pesar de que ya tiene varios, varias, varias décadas de eso, eh, esa serie, eh, y la manera como poética en la cual explica la naturaleza me parece muy muy bonita, eh, y, y me parece muy importante, muy importante eh, en este mundo tan turbulento, eh, porque yo creo que para mí siempre fue muy natural y creo que porque creo que me influyó muy niño eso de darse cuenta que al final todo esto que estamos aquí todo esto toda la gente todos los conflictos todo lo que tenemos todos los dramas todo 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 todo, todo es solamente una mini película de atmósfera en una roca alrededor de un sol absolutamente perdido en el rincón de una galaxia en el rincón del universo. O sea, completamente irrelevante, y todo mediocre. ¿no? Pero a pesar de ello es tan importante para nosotros, pero también es importante entender que lo importante es eso, es que, es que somos eso y que somos individuos. ¿no? Y, y el resto es, 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 es turbulencias inevitables de un sistema complejo e imperfecto.
0: ¡Wow! ¡Qué palabra! <ríe> Perdona, has dicho al cierre? si sí, ya dije que yo me considero ignorante cuando te escucho ya con esto sí. me dejaste fuera
1: para mí esto es terapia, así que aprovecho de, 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 de que, si, alguien, si alguien está escuchando ya verá que no, no tampoco me tomo tan, tan en serio, pero, pero es una ocasión que tengo de, de decir estas cosas así que te la agradezco
0: no, oye, no, si no me tienes nada que agradecer, yo al rey quiero agradecer de que cada vez que yo te llamo tú estás presente aquí y podemos compartir una grata conversación que yo te, en este momento antes te quitaba de, probablemente de un estudio de un carrete de compartir con Nicol pero ahora estoy quitando horas de, de, de compartir ahí con, con León como papá, pero Cristian, como siempre, una vez más muy agradecido que podamos conversar a la distancia, ya tendremos una mujer, semanas sí. más de, de vernos cara a cara aquí en Chile de conocer a León, de compartir nuevamente con sí, Nicol
1: pues. hay y... que coordinar algo
0: Agradecido, lo único que te puedo decir, muchas gracias, muchas gracias por, por haber compartido estos minutos tan grandes que se van volando. Son, son, sí, nos
1: no tocamos varios temas, así que eso entiendo mucho, pero eso siempre hay algo, algo que puedo contar, que espero valga la pena escuchar.
0: No, duda, Un Y ya, ya lo haremos con otra tonalidad cuando nos veamos.
1: Perfecto, eh, perfecto, un gusto.
0: Oye, perfecto, Cristian. Bien. Nuevo, oye, un millón de gracias eh, por haber compartido ahí esta nueva etapa que, que estás pasando. Eh, gracias sí. a compartido con nosotros en esta, en esta hora. Pues
1: Muchas gracias. Un, millón de, un millón de gracias a sí. ti.
0: No, na Me nada escucho. que agradecer y gracias una vez más por haber compartido. Chao, chao, Cristian. Chao, chao. Oye, y nosotros, como siempre, nos vamos a ir con una canción. Nos vamos y te la voy a compartir, Cristian. Porque eh, un día como hoy, hace 81 años, Paul Frederick Simon, que eh, es un cantante, músico renombrado y compositor estadounidense, nació en New Jersey, en New York. Su eh, carrera musical se extendió hace más de seis décadas y es ampliamente considerado uno de los compositores más aclamados de la historia musical popular. O El sea, nombre no me dice mucho, pero cuando te digo Paul Simon, probablemente eh, algo, te, algo te resuena Oye, se graduó en Queens College Y estudió durante un breve periodo en la Escuela de Derecho de Brooklyn Formó el dúo Simon Garfunkel Muy conocido, muy clásico en la música contemporánea Con su amigo Art Garfunkel en 1956 Lanzaron cinco álbumes de este estudio Y se convirtieron en los grupos más aclamados de la década de 60 Simon compuso eh, casi todas las canciones, incluyendo The Sound of Silence, Mrs. Robinson, como no olvidarla, America, Bridge Over the Troubled Water y Boxer. Se separan a principios de los 70, Simon grabó después tres álbumes aclamados eh, durante los siguientes cinco años, de los cuales se ubicaron eh, en el Top 5 del Billboard 200 y de él vamos a escuchar You Can Call Me All una canción del primer sencillo de su álbum Graceland lanzado, quiero decir, en octubre de 1986 ahí con Cristian que lo vemos todavía por ahí nos despedimos, muchas gracias Cristian una vez más y también muchas gracias a todos los que estuvieron al otro lado del micrófono y al otro lado de la pantalla mirándonos y escuchándonos esta noche eh, en esta conversación que tuve tan grata con mi compañero Cristian Gutiérrez. chao chao muy buenas noches y hasta el próximo jueves.
3: A man walks down the street he says why am i soft in the middle now? Why am i soft in the middle? The rest of my life is so hard. I need a photo opportunity. I want a shot of redemption. Don't want to end up a cartoon in a cartoon graveyard. Bone diver, bone diver. Dogs in the moonlight. far away my wallet door. Wish to feel Gonna get these mutts away from me, you know I don't find this stuff amusing anymore. If you'll be, be my bodyguard, bodyguard, I can be your long lost pal. I can call you Betty, Betty when you call. man walks down the street, he says, Why am I short of attention? Got a short little span of attention, And, whoa, my nights are so long. Where's my wife and family? What if I die here? Who'll be my role model? Now that my role model is gone, gone. He ducked back down the alley with some Roly-poly little bat-faced girl. All along, along, there were incidents and accidents. There were hints and allegations. If you'll be my bodyguard I can be your long lost pal I can call you daddy
0: Esto fue en punto fm y sus redes sociales. De a poco, sin mascarilla.